0: 我是酸奶，大家好，我是双门洞围棋爱好者未央。你不是爱好围棋爱好者未央吗？嗯、后面再说吧。<笑>嗯，大家好，我是双门洞豹子女士白马、啊。我们这期节目呢，是受到丢丢科幻电波的邀请，参与到二零二二年科幻春晚的播客联动计划。计划的主题是天双筷子，我想和他吃年夜饭。大家可以期待一下啊，我们三位主播都到底想跟谁吃年夜饭？昨天参加联动的节目呢是惊奇电台，明天参与联动的节目是集合》、《Gadio 天天 ACG 节目。您可以在喜马拉雅的科幻春晚页面上收听本届科幻春晚的全部内容。嗯
1: ，然后提到就是要过春节了，然后提到就是这个温暖的节日，还有这个冬天的时候，其实嗯、呃，我们每一个人应该心里面都有一部冬天必看的一部剧。嗯，然后。今年我们三个人找到了同一部剧，嗯，就是我们今我们今天要讲的这一部啊、呃、韩剧，请回答一九八八。嗯，我是靠《白马和酸奶》硬拉入坑的啊，我并不是第一时间就追了这
0: 部剧，但是我看完之后呢，觉得真的是太好看了。我得亏是先看完了再聊的这期节目，要不然实在是太遗憾了
1: 。嗯、要不你就错过一个亿
0: ，<笑>错过错过一部神剧了，就该。说了这么半天，那个介绍一下，请回答一九八八啊，它是。二零一五年出的一部韩剧，而且呢，它其实是一个系列里面的第三部，这是一个王牌系列。第一部呢是《请回答一九九七》，后来出了《请回答一九九四》，最后一部是《请回答一九八八》。嗯，其实反而是年代一直在往前的。嗯,<哼>嗯，口碑。持续的在升级，到了一九八八这一集呢，嗯，至少从豆瓣评分上来讲，现在已经是七十五万人打出了九点七分，哇，真的是超级高了。嗯,嗯而且这里面还有很多人是因为猜
1: 错了老公怒打的五星，呃<笑>、哦，但是也有打回来的，也有打回来的，嗯、后来改回来改回了五星，可能是就是情绪平复下来了、嗯，理智了之后，冷静下来之后。嗯，刚才说到猜老公，其实这是。
0: 整个系列一直在玩的一个梗，就是在最开始的时候，比如说第一集是中年时代的女主角，然后呢，她可能参加了一个什么活动，但是你并不知道她身边的那个伴侣是谁，然后后面就会演她的童年或者青少年的这些生活。让你不断的发现哦，他身边还有一群很好的朋友，然后其中有两个男孩子都是他的嗯、呃、很好的恋爱对象，但你并不知道这个人究竟会是谁。嗯，甚至这个猜老公的过程会一直一直推到最后一集，你才会知道，就是女孩子都已经被推进产房了，门口站的还是两个男的。<笑>嗯、对，就是把这个梗玩到极致。嗯、哦，但我觉得这个其实只是这个作品吸引人的其中一个方面，尤其是在《一九八八》这一部里面，能看到特别特别多的人情冷暖，或者说是时代的痕迹，制作的真的可以说是极其用心，嗯。
1: 嗯，对，就是讲到前面的两季，其实九七呃就是比较着重再去讲爱情。刚刚白马讲的这个女孩子都推进产房了，<笑>门口还站着两个男人呢。其实都是在九七的那一部剧里面，哦、然后九四的这一部剧其实更着重的是去在讲友情。嗯、然后到了一九八八的时候就集大成了，就是全
0: 面升级，要啥对对对对对有啥。那我们这一期节目呢，会把这部剧的人物关系和最后的结局都会给大家剧透。所以，如果大家还想抱着这个悬念来看这部剧的话，可以先暂停啊，先去看完再回来听我们的节目。
1: 啊、哦，我其实挺佩服未央的一点，就是他虽然没有及时追剧哈，但是他竟然在他补剧的时候，他还不知道结局是什么。<笑>这个我,我强忍防,防剧透工功,功课做的是太棒
0: 了。我甚至强忍着都不去搜索19和88这个数，<笑><笑>就是为了避免有关键词出现在我的页面上
1: 。<笑><笑>太好笑了
0: 。<笑>那我们介绍一下这几家吧。嗯，我们介绍一下双门洞这几家邻居之间的关系和他们各自家庭的一些组成人员吧。请回答，《1988， 讲的是生活在首尔双门洞地区，应该算是一条胡同吧。这么几家之间的一些家庭生活和他们相互之间的感情关系。那我们来介绍一下这几家的人吧。好，一共是五个家庭。先说说德善家吧，女主角德善他们家。呃，他们家呢一共有五口人，德善是老二。德善的爸爸呢是在银行工作啊，妈妈是全职主妇，在家照顾三个孩子。除了德善以外呢，他还有一个姐姐，名叫宝拉，还有一个弟弟叫卢蚁。德善他们家呢，因为早些年间爸爸给别的朋友做担保人，呃，结果那个朋友呢因为破产跑路，所以只能由德善的爸爸这个担保人来偿还这笔债务啊、呃，所以他爸爸。呃，本来就并不多的银行的工资，每次发工资发下来的时候，要有一大半先去还债，所以他们家呢，其实过得还是比较拮据的。因为这三个子女呢，都是在呃上高中或者上大学，其实正是花钱的时候。嗯
1: ，而且他们家住的是这个半地下室的一个状态
0: 。对，就是也是因为家庭条件并不是非常富裕，所以他们一家五口人呢，都住在一个半地下啊。住在郑焕家的楼下、嗯、啊，然后甚至是厕所都是在卧室和客厅的外面。大冬天上厕所都得出门，多冷啊！嗯、除了是半地下室之外，其实家里还非常的小。唯一一间卧室应该是让姐姐宝拉和老二德善一起住，嗯、爸爸妈妈和三弟一起睡在家里的嗯客厅间、餐厅间、会客室这种的兼<笑>门廊对兼门廊的这么一个地方。虽然家庭条件不好，但是父母培养出来了三个非常非常优秀的孩子。大女儿宝拉，嗯，学霸，啊，通过自己的努力考上了首尔大学，是一个非常厉害的高材生，连爸爸妈妈都没有想到，德善，我们就不不在这儿说了，后面有很多聊他的机会啊。三弟卢蚁虽然只有十七岁，但是面相有四十岁的老成的样子，<笑>长得有点着急啊啊！但是卢蚁是一个真的非常善良啊、非常可爱的一个男孩子。呃、啊，而且如果大家看到后半部分，会发现卢蚁他有极高的唱歌天赋。是的、啊，温柔情歌王子。他们的妈妈李一花女士呢，是一个哎，我觉得是双门洞上一代颜值担当了，哎，真的太好看了啊，太好看了。但是呢，嗯，这个美貌的女人日子确实过得非常的紧吧，<笑>嗯，衣服呢来来去去就那么几件，而且又老是补丁。里面有一个细节啊，拍的非常的好。她用完那个面霜之后，会把盖儿抠开，然后再拿那个什么别针儿啊工具使劲掏一掏、哦。看到那儿的时候特别心酸，就是化妆水得就已经拍不出来了，都得再拍三天。<笑><笑>对，也是很真实、细节做的特别好的一点。嗯，这位母亲呢，性格非常的温柔，能够在暴躁的丈夫和更加暴躁的孩子们之间做一个调和剂。嗯。他们家应该是整个小区分贝最高的一个家庭。就这姐妹俩一开始这个吵吵闹闹，就是哎呀，扯头花二人组啊！你对我不敬，大姐一下就把头花给扯下来了。刚开始看的时候，我就觉得德善这头皮非常结实，几乎每一集都得先。他这样也非常让人羡慕呀。对，介绍完德善家呢，咱们就聊一聊他楼上住的郑焕。嗯，郑焕一家四口人。如果按照家庭财富来讲的话，住在楼上的郑焕这一家子呢，应该是整个双门洞的巨富家庭了。<笑>双门洞首富，
1: <笑><笑>你把阿泽他们家放在哪
0: 儿？<笑>阿泽他们家反正看不出来有钱，必须说，<笑>嗯嗯，这个家庭的怎么说？话是人，就是母亲，嗯，豹子女士罗美兰。这时候不得不说啊，这个暴躁的女士真的不是浪得虚名。她每一身衣服，如果你仔细看的话，都有豹
1: 纹的元素，<笑>对
0: 对,对，豹纹或者斑马纹，总之就是动物元素，非常野性<笑>嗯，但她其实，嗯，在最开始的时候，你只觉得她是一个普普通通的、略微有些暴躁和强势的中年主妇而已，嗯。日常呢，就是，嗯，也是这个家庭的分贝担当，经常扯着嗓子骂老公，扯着嗓子教育孩子，<笑>嗯，扯着嗓子让郑焕回家吃饭了，对。嗯，但同时他也是非常非常热衷于照顾家人。其实，嗯嗯，这点后面我们也会讲啊。嗯，除了他之外呢，这个家里的父亲也是非常有趣的一个。我太喜欢他爸了，<笑>也是非常有趣的一个男人。每天面对着豹子女士这样一个极其有威严的夫人，还能，嗯，挖空了心思在他面前表演各种各样的喜剧的桥段，即使无人喝彩，甚至无人理睬。<笑>也还是会坚持不懈继续演下去。他就是一个天生的即兴喜剧的表演艺术家、嗯。对的，我觉得这一点真的特别好。如果家庭生活当中有这么一位的话，日子得多快乐。嗯，嗯他们家有两个儿子，这个大儿子说起来有点不成器啊，就是已经连续高考了六年，依然没有考上大学。嗯，嗯是一个性情温和的胖乎乎的男孩子。嗯，嗯他金正峰。对金正峰，那金正峰同学呢，胜在一个脾气好啊、嗯，不管家里说什么，他都笑脸相对啊、嗯。因为他已经六年没有考上大学了，所以母亲看他干什么都不顺眼，问他你怎么还不学习啊<笑>、嗯？但是啊，其实他回到家，即使回到卧室，对着课本，手底下也在玩拼图啊，玩贴画啊，修什么收音机呀、啊，反正什么都爱干，就是不爱学习。除了课本，其他东西全都全能，嗯，全能，全能小天才。啊！但我觉得正风哥如果放在现代社会的话，一定特别火，绝对是一个大 UP 主。啊、这种生活小窍门，<笑><对>虽然咱正风哥正经学习不太到位啊，<笑>然后但是他别的能力强啊，比如说人品、啊，人品好，<笑>哎。人民好到什么程度？就是其实郑焕他们家一开始还是比较贫穷的，而且由于我觉得你这么说简直是太客气了，那是比较贫穷，四口人挤在一个卧室里
1: 。嗯，他们最开始的时候是住在那个娃娃鱼家的一个小的，就是类似仓库、储藏室的那个地方。嗯,嗯,嗯,嗯啊，而且看他
0: 们的着装，那边是全身补丁，那边就只剩跨栏背心了，<笑>日子过的是真的非常非常苦。嗯,嗯，但是没想到正风哥省吃俭用买体育彩票啊，嗯、啊，然后结果三年前不幸呵呵万幸中了一个大奖，哎，一朝翻身，然后人家就搬出去了，搬到楼上去住了，是真实的一个。中大奖改变家庭的，嗯，不过我觉得他爸他妈的心态非常好，就是别的人提起来他们家这个财富的问题的时候，他们都会自己承认，我们家就是爆发户，我们中彩票，这钱都是爆发来的。呃，正风哥的外形稍微有一点点胖，是有，我觉得是有一定原因的，就是、因为他从小的时候应该是有先天性的心脏病啊、呃，心脏不太好，所以不能去进行剧烈的运体育运动。啊，所以其实一直在家，他爸他妈也非常不容易把他培养成人、培养长大。
1: 其实这么看来，正峰哥就是正焕他们家的吉祥物啊，真的是、嗯、就是因为正、嗯、因为正峰哥的这个好运气，所以他们就搬出了这个小房子，搬进了大房子嘛。嗯，然后嗯，可以看到就是家里所有人其实都很照顾正峰哥，就挺奇怪的哈。他作为哥哥，却受到了全家最最好的优待。嗯。其实原因是因为郑峰哥小的时候他是有这个先天性的心脏病的，嗯，然后呃就是经历了很多次很多次的这个大的手术，嗯，所以家里其实对于他的要求或者对于他的期待来讲，就是你能健健康康的、平平安安的生活就就够了。所以家长也其实对于他这个六次没有考上大学，就后面可以看到，就是金社长就是他们的爸爸，就是有跟啊、呃、正风哥讲说，嗯，六次都没有考上大学也没有关系，我希望你能够挺直腰。然后能够好好的、健康的、平安的、快乐的生活就够了。
0: 嗯，也是爸爸妈妈对他的一个祝福吧。嗯，他们家的二儿子呢，也是这一部里面这个猜老公的备选之一。嗯，其实大名叫金正焕，但是因为他的行为特别狗，至少在我们女主角德善眼里，行为特别狗。嗯、啊，所以被称为狗焕。嗯，他们家院里确实也养了一只狗啊。<笑>狗焕的特长呢，叫不动声色。我觉得客观来讲啊，狗焕不是长得特别帅的那种男孩子，确实是一张比较有个性的脸啊。呃嗯、按现在的话说，就是高级男模脸吧，可能，嗯。但是他在日常生活当中也确实有那种高级男模的冷酷和。嗯，不爱搭理人，不爱表露自己的感情，等等一系列的表现。嗯，但其实骨子里还是一个很温柔的人，在情感方面其实很细腻。嗯、是的，其实他是一个非常隐忍，然后又很包容。嗯，不能再说了，哎呀，我这个心头痛啊！<笑><笑>再来说说郑焕的同班同学吧，也是他们双门洞这个胡同里另外一个从小长大的一个青梅竹马的一个小男孩，叫善宇啊，叫程善宇。嗯我非常喜欢他，哎呀，非常喜欢他。程善宇就是别人口中的别人家的孩子，嗯呵呵，就是大家口中的别人家的孩子，学习也好，体育也好，人真的是非常正直且善良，长得还帅，对，<但>长得真的是标志的那种帅，嗯、对，就是嗯，端正大方。嗯，对。然后善宇家呢是一个单亲家庭啊，他的父亲因为两年前出了一些意外去世了啊，由善英，由妈妈善英独自抚养长大啊。善宇还有一个特别特别可爱的妹妹，当时在剧中应该只有三四岁吧啊，珍珠特别可爱。珍珠在全片的戏份全部在吃，每次给到镜
1: 头都是在吃零食，而且吃的都是超大份的那一种，就是、吃的还特别香。对他，他他他,他喝的可乐，吃的香肠都比他自己人还高。
0: <笑>除了吃以外，呃，珍珠还扮演了一个特别重要的角色，就是魔法少女。<笑>只要一听见那个魔法少女动画片的那个磁带的声音，蹦起来、嗯、就会蹦跳起来。嗯。但是说回来啊，因为他们家是个单亲家庭，并且善英其实是一个普普通通的家庭主妇，嗯，所以他没有什么收入来源。在善宇的父亲去世之后呢，等于一直是在靠着微薄的抚恤金生活，嗯，所以生活也非常艰苦啊。嗯、但是善宇非常的懂事,懂事儿，懂事、嗯、而且非常有出息，嗯，成绩很好。成绩很好，是他们学校的学生会会长。有一个细节我印象很深，在最开始善英在街头买菜的时候，其实当时是在买豆芽儿，我记着，对方开了三百块钱，他正要开始砍价的时候，正好这个呃儿子善宇抱着珍珠从边上路过，哎，看到妈妈在买菜，打了个招呼，打招呼的时候呢。他妈就很豪爽的跟这个菜摊老板说：“哎，你该说多少？三百是吧？行行行，三百。”然后过了一会儿，儿子走了，马上就跟他说：“你再给我便宜五十。<笑>对”对他会很在意家里的这个条件。不要影响到儿子的
1: 心情。嗯嗯，就其实是害怕给善宇增添这种心理,心理压力、心理负担。嗯、然后还有一个细节，就是在那个菜场的时候，他跟老板说啊，三百就行。老板其实还有一个很很很,很惊讶的一个表现啊，就是、嗯、说要今,天变了今天怎么没有砍价？<笑>就是你可以看到他每次来菜场买菜的时候，不管呃买什么东西，可能都就。即便再便宜，可能也都会再砍砍价，嗯、可能也是因为家里的条件的原因。嗯、然后其实他也从来不让善宇陪他一起去菜场。嗯嗯嗯,嗯，呃，善英妈，我觉得是因
0: 为是在这几家这三个妈妈当中，因为年纪算比较小的，比大家小的两三岁啊，所以她的个性其实还是一个挺小女人性格的，呃，一个。主妇的形象就其实很可爱，但是因为经历过这些变故，所以不得已要承担起整个家庭的这个重担。嗯，虽然听起来刚才她的经历好像是挺辛苦的，但是我觉得善英妈甚至是这几家妈妈里面每天都最笑容满面的那一个。嗯、呃，就是她开心到有点让你觉得没心没肺的感觉。嗯，嗯感觉是这个。胡同的开心果，然老是逗着大姐二姐，嗯、然后给他们想各种招儿。<对>哎，你去参加个这个比赛啊！啊<笑>你看他家这人怎么这么闷呢？<笑>话都让你说了。<笑>嗯，呃，除了单雨家，其实胡同里面还有一个单亲家庭啊，就是。哎呀，我特别喜欢的阿泽，崔泽<咦>，<笑>呃，他是一个围棋国手啊，原型是韩国的，呃，韩国选手石佛李昌镐。嗯、之所以叫石佛呢，就是因为他话少面瘫。哎呀，这么说对石佛不敬，就是话少，<笑>面目表情也非常非常的少。嗯，然后阿泽这个角色呢，其实也挺还原这个石佛这个状态的。是的<笑>就虽然他是一个世界级的围棋冠军。嗯，但是他在这个胡同里，大家都管他叫傻子，<笑><笑>傻子喜咚咚、嗯，因为他甚至连热水壶怎么烧水都不会，感觉他的生活不会系鞋带儿，他好像对，感觉生活当中只有下围棋这件事情嗯,嗯,嗯，他呢也是因为很小的时候母亲去世了，由爸爸一个人抚养长大。本来呢他们是住在呃乡下，嗯，嗯但是因为他的阿泽的爸爸跟。呃，善英是老乡。当年呢，也是因为善宇妈想让阿泽的爸爸尽早地走出这个呃阴霾，所以邀请他来到了首尔，然后想跟他们一起住在这个呃双门洞，互相照应、嗯、照应、这个、对、嗯、这老乡互相照应一下。嗯，所以呢，阿泽爸也是带着阿泽，呃，相当于是最后一户搬进这个双门洞的一个家庭。嗯。嗯要说阿泽为什么这么沉默寡言，我觉得跟他爸也是有关系的。他爸呢是一个怎么说，虎背熊腰、非常敦实的中年男人，<笑>对，而且也是平时不爱说话啊、嗯。这两家这两个人好像都跟说话会费电一样，两个人吃饭的时候就是面对面的瞪着眼的那种感觉。嗯嗯，我觉得他们俩再多吃几顿拉面都会说话了。<笑><笑>当时单雨妈其实也跟他那个大姐二姐也吐槽过，说，哎呀。跟他过，这得闷死！<笑>自己立立 flag 吧
1: ，<笑>真香了
0: 。<笑>除此之外呢，胡同里面还有一个人家，他们家的孩子呢叫东龙，嗯，外号娃娃鱼。娃娃鱼的爸爸是善宇、郑焕和娃娃鱼他们呃学校的年级主任。啊，其实是一个才华非常横溢的一个男子啊！哎，你说才华横溢，我觉得他特闷骚。<笑>我觉得他每次在学校，他闷吗？他都<笑>他他,他,他恨不得都把衣服都能给你脱了，都快。<笑><笑>呃，对，在学校里是非常正经严厉的一个呃嗯中年教导主任，嗯、学生们非常不爽的这样的一个形象啦。<笑>但我觉得他即使。他在学校里面很严厉的时候，他也是那种眉飞色舞、满脸都是戏的严肃。嗯，<笑>经常给你挑眉。<笑>对对。然后娃娃鱼的妈妈应该是一个保险公司的一个嗯一个小领导吧？啊，每天工作非常非常忙，常年不招不着家。啊，对此呢，娃娃鱼也非常在意。嗯，他还有一个哥哥，因为年纪比娃娃鱼要大上几岁，很早就出去工作了啊。所以其实，呃，对于娃娃鱼来讲，他经常的状态就是只有一个人在家啊，所以经常去阿泽家呀或者德善家蹭吃蹭喝。嗯，除了双门洞的这些人以外，其实主要角色，呃，还有像德善的同学曼玉和祖祖贤。
1: <笑>曼玉
0: 和祖贤，嗯、大家听起来熟悉吗？就是我们的那个张曼玉和王祖贤啊。其实还有像祈愿里面阿泽的一些老师啊。我觉得剧中差不多出现的人物就是上述这些了。嗯、呃，就是这些普普通通、简简单单的角色撑起来了这二十集，真的内容量非常大，然后情感非常丰富，细节。也非常饱满的这么一部神剧。
1: 嗯、呃、其实，在拍摄的时候，整个双门洞的胡同是搭出来的，就搭了一个实景。嗯、哦，嗯、呃，然后其实主要发生的场景就是呃甄幻家、德善家、阿泽家，还有善宇家。那娃娃鱼他们家呢，就搭了一半哦，原来如此，<笑>他只搭了就是他们家进门的那个那个位置，然后能看到他们家进门之后，就是他住的那个房子的那个门，就到那个角度，然后就结束了。他实际拍摄节省经费，<笑>他实际实际娃娃鱼的那个他们家的拍。拍摄的场景是在另外的地方，好像是他们以前一个什么总统的家里哦。Oh. 嗯，然后还有一个小的花絮是刚刚讲到，就是崔泽的爸爸的年纪啊，然后那什么的时候，我就想到你们看那个那个郑焕的爸爸，觉得还挺老的哈，挺像一个一个爸爸的一个年纪，就是正常的这个四十多岁这个年纪，他在九七里面演了一个大学生。啊，这段时间他经历了什么？然后，但他其实是很年轻、很年轻的一个演员，嗯，对，还是妆造的问题，嗯。然后还有就是，德善的爸妈其实也也演了九四和九七哦，嗯，然后班人嘛，嗯，然后他他们在九四、九七和八八里面，他们的饰演的角色的名字就是演员本来的名字哦，都是演员花是吧？来对对对，李一花、成东日，嗯，对。所以其实就是《请回答》系列、啊，嗯，就是他在，嗯、呃，整个的演员的安排还有剧情的安排上，其实有很多的那个时代感的那个元素是十分强的。嗯、像九七，其实他就是讲了追星的那个阶段，九七年刚好是 H O T 和水晶男孩最火的那个时间。啊、对。然后九四的时候，就是从小的地方来到首尔去上大学，小地方和首都的这样的城乡差别差异化的那个元素。感也特别强。那到了八八的时候，其实刚好赶上一九八八年的这个汉城的奥运会，然后它整体的那个时代感就会更强。嗯，这种时代感其实是从情节
0: 和细节上面都贯彻到了。比如说头几集里面有一个情节，就是嗯，他们家这个。平平无奇、大大咧咧的二女儿德善，居然石破天惊的被选上了奥运会开幕式的举牌小姐。嗯，嗯，她开幕的那个国家呢，就是马达加斯加，感觉都是后面跟着一群动物才行。<笑>嗯，为此呢，德善也非常非常开心，因为全国只有三个女孩有得到的这种殊荣，被选进了开幕式嘛。嗯，她就每天在这个烈日下举着牌子走路，然后夜里穿着韩服在院里。对着狗走路，就是永远都是在练习自己的步伐、笑容，然后还有这个姿势的稳定度，真的是很用心。嗯，但是呢，晴天霹雳，马达加斯加他退赛了啊。哦当时是有一个记者团来采访，然后采访这个呃风华正茂，然后又特别认真努力的呃这个举牌小姐德善，她的一些心情，她训练的时候，然后为国争光的这些荣耀感、嗯、啊。结果这个记者就问到了一个问题，说：“那你对于马达加斯加退赛你怎么看？<笑>你发表点意见。”德善说：“我不想看，没看也没人跟我说呀。”就是晴天霹雳吧，但是当时,当时镜头前眼泪就出来了。呃，当时我特别感动，就是他虽然马上想抱头痛哭，但是眼睛含着泪，还是把那段已经背好的那个台词，嗯、然后特别完整的说下来。嗯。嗯特别可爱那一段，感觉这么一个用心的小姑娘，嗯嗯、呃，但是后来呢，她也成功的又登上了奥运会，嗯、呃，是因为虽然马达加加退赛了，但是乌干达还在呢，<笑>她成为了乌干达的一个举牌小姐，嗯、依然参加了这个开幕式的奥运会啊、呃。在这个故事里面，其实背后是有原型的，确实在那一届的奥运会上有有一个高中女孩和她的经历一样。就是经历了那个退赛之后呢，这个女孩又成为了一个颁奖典礼上面的一个礼仪小姐，好像是像这样的有原型的故事出现在他们的生活中，或者或多或少的成为他们生活的一部分，都还在作品里面还真是挺多的。他能把时代融入进普通人的生活，嗯，比如说有一天他们看电视的时候，说逮捕了一个逃犯啊、呃，那个逃犯还对电视对记者大喊说：“有钱没罪，没钱有罪。”但他在说的时候，底下看电视的大叔还在讲：“哎呀，这句话说的还是挺有道理的。嗯”其实这句话也确实是在那个时代，韩国真实出现的一个逃犯，真实对着镜头说出的一句话，也是反映了当时时代巨巨变的时候普通百姓的一种心情吧。嗯。嗯除了这些，其实有很多很多我们非常、我们当年也非常非常熟悉的元素啊，也有很多中国的元素在这部作品里面有体现，尤其是中国元素。嗯、<笑>对，比如说《英雄本色二、嗯》，<笑>张国荣和周润发，看完。一九八八，你就特别想回去再看一遍《英雄本色<笑><对>》。对啊，然后像刚才我们提到的那个张曼玉和王祖贤，都是当时呃韩国男高中生心目当中的女神啊，初恋对象。嗯，之所以德善的两个闺蜜，一个叫祖贤，一个叫曼玉，也是受了这个。香港电影的莫大影响，嗯，这一点倒不是作品里面强行加的，而是确实香港电影那时候影响巨大，无论是《英雄本色》还是《倩女幽魂》呃，嗯，包括我前段时间还看了一个视频，是那个时候十七岁的全智贤。作为一个小记者去采访了张国荣，然后他见到张国荣之后，整个人娇羞的不行，就是我终于见到男神了，<笑>就说两句就开始花痴的笑那种感觉啊，还是挺能感受到那个年代的香港电影的影响力的。嗯
1: ，那个时候港台的就是这些作品啊，这些文化的东西，其实在韩国还是挺受欢迎的。你、嗯、能看到他们很多就是现在的这些综艺节目里面，很多时候也都会提到这些作品，然后有这些作品的音乐啊什么的，包括、嗯。嗯，像周杰伦的《不能说的秘密》，近一点的，就是在韩国，就光重映可能就重映了两三次吧，然后每一次都票房都很好，嗯、所以能够看到，就是韩国人还是很喜欢港台的这些东西的。嗯嗯，呃，我相信。大家跟我们一样看这部剧，或者说看完这部剧
0: ，留下印象最深刻的，其实这部片子里面的关于亲情、友情、爱情的这些感情的演绎和描述嗯，嗯所以今天呢，我们也想跟大家分享一些我们非常非常印象深刻的，嗯，打动我们的这些小故事吧。亲情里面，我觉得最开始可能着眼点是德善家。嗯，呃、嗯首先呢，德善是一个。不受待见的二女儿必须说，因为她上面呢有一个首尔大学的姐姐，下面呢又有一个比大大家都很疼爱的弟弟，嗯、他们家条件又那么差，所以感觉上有什么好的吧，你得先紧着姐姐，不能亏了姐姐的眼镜，对不对？人家一个大学霸，然后弟弟又在长身体，你也不能饿着人家，所以家里即使有做好的鸡蛋，都分不到德善头上。嗯。所以德善在家里其实是一个备受压抑的状况，虽然他平时表现的还是一副没心没肺、大大咧咧的样子，但是积少成多，也总是会迎来爆发的。比如说，又有一天快到了他和姐姐的生日，但是呢，他这次提出来，哎呀，我能不能单独过一个生日？啊？我不想再和姐姐合着过了。嗯，但是还是被家里拒绝了。所以经受了几次打击之后呢，德善就爆发了，在。餐桌上大哭了一场，并且向爸爸妈妈哭喊：“为什么只有我是
1: 德善？为什么我是那个没有人疼爱的女儿？”啊， uh, 从他们三个人的名字就能看出来，德善就还是挺缺关注的，也挺缺爱的。就是姐姐宝拉和弟弟卢蚁，嗯，有的有的翻译就直接翻译成余晖，嗯、就是他们两个人的名字，就是在韩国的发音里面和这个呃落日、夕阳还有朝霞是呃同样的发音。嗯，所以其实我们在看就讲到那个德善的那个他想要自己的生日蛋糕的时候，他就会一直喊说：“为什么只有我是德善？”嗯，是这个哦，原来是这个原因，嗯、是原因就是是有诗意的这个名字的，哦、有有这个寓意的，但德善就是谁都可以叫德善、哦嗯
0: 嗯，这个爆发也有刚刚白马讲过的，就是他在只知道马达加斯加退赛啊，还没有下一个机会的时候啊，也是双重打击啊，导致的这个在家里面就爆发了。嗯，可能他以为自己作为一个普普通通的小女孩，然后终于能够在全国性质上的这么一个大活动上露脸，结果却又一次失望了。然后回到自己家里的时候，居然又一次被。忽略掉，所以才会有这么大的爆发。当然，家里也不是简单的就听之任之，而是派了父亲去外面找到这个非常失落的二女儿，对她进行了一番非常真诚的道歉。嗯，这个道歉可以说是全篇的第一个金句了。嗯，我记得当时是德善参加完奥运会，然后带着很多纪念品，然后回到了这个胡同，然后爸爸特意给他在小卖部买了一个。冰激凌，因为以前的冰激凌都是只给弟弟买的嗯，嗯然后爸爸也语重心长地跟德善讲说：“爸爸我呢也不是一生下来就是爸爸啊，这也是我头一回当爸爸，所以有的事情做得不到位，嗯、然后也希望女儿能够多多关照。”嗯，那块儿应该是我看这个片子第一次破防吧？啊，第一次彻底破防。我觉得爸爸那一段的情绪，与其说是语重心长，更不如说是坦诚相待。嗯，他一种非常谦逊的。态度在告诉自己的女儿，我就是我希望我们能互相支持和互相帮助。爸爸也有做的不对的地方，嗯，哦、这点我觉得已经非常难了。嗯、<对>当你以为这个皆大欢喜非常圆满的时候，然后结果没想到编剧又挖了一个扣儿，嗯、<笑>就是他们家煤气泄漏了。<笑>他爸妈把他姐姐和弟弟搬出来以后，然后突然想起来：哎呀，好像少了点什么。<笑>就看德善靠着自己憋的那口气爬了出来，靠着自己顽强的意志品质从屋里爬出来，然后又爬到井边喝了口水。嗯，<笑>然后拉到二零一五年现实的时候，演中年德善的时候，角色还讲说：“哎呀，我现在脑子有点晕，可能是年轻的时候中<笑>煤气了吧，<笑>煤气吸的太多了。”嗯。那这个片子其实就是泪中带笑，笑着笑着就哭了
1: 。嗯,<笑>嗯，我觉得这个德善爸爸讲他也是第一次当爸爸，那个给我的触动其实是一个第一次看到从父母的角度，然后去理解他们，嗯、然后去看到他们可能在做的很多事情的时候，嗯、在我们不理解的时候，他们其实也是抱着忐忑的心情，他们也不知道做的到底对还是不对，然后也是尝试着来的。我觉得那个视角让我觉得编剧的，嗯、呃，在这个。父母和孩子的这个亲情和互相理解上，他其实是有一个视角的转换，然后还有一个挺妙的这样的一个洞察，然后能够一下子就拉近了父母和孩子之间的这样的一个关系。嗯，谁
0: 还不是第一回当人了？呃、除了这一幕，我觉得让德善看到父母也非常不容易的一个情节，就是呃，德善的奶奶去世的那个片段嗯、呃，当时他知道奶奶去世之后，其实是嚎啕大哭，然后抱着姐姐痛哭，然后他们也是。赶了夜班车，赶回到奶奶的老家，然后结果一进门，然后发现整个这个大家庭院子里就跟过节一样啊、嗯，就大家有说有笑，然后凑在一起吃着拉面，吃着泡菜啊，甚至几个姑姑之间，然后还互相类似于攀比一样，说哎，你看我这戒指啊，齁亮齁亮的。然后爸爸妈妈整个场面一片欢心和祥和，嗯嗯、那仨人进去都傻。啊，说这个难道不是这这是什么喜事儿的现场吗？啊、嗯，三个人特别不能理解，因为德善觉得多少还有点愤懑。嗯，嗯德善因为德善特别喜欢奶奶，所以刚在片子当中演完了自己对奶奶的这个尊敬和爱戴，嗯、然后马上出现了这种情况，所以他在现场，我觉得他马上马上又要爆发了，就要跟所有的这个长辈跟吼起来了啊。嗯结果就在这个宴席，呃，持续了很久之后，然后爸爸一个人已经送走了所有的宾客啊、呃，自己一个人落寞的坐在桌前，独自的喝着闷酒。然后突然之间，啊、呃，爸爸的大哥回来了，嗯，就是他们一直在等待的这个长子回到了家中。嗯、这个长子呢？呃，一进家门儿，对，真的是看看上去就是赶了很久的路，然后终于回到这个大家庭当中，然后一下就抱着爸爸说：“我回来了。”然后包括德善的爸爸，包括他那几个姑姑啊，一下就整个人就像崩溃了一样啊，整个的状态就从刚开始的那种接客的那个心情，然后马上呢就变成像小孩子一样啊，就原地痛哭说：“你怎么现在才来呀？”等不着见你最后一面了、哎。我们在录这期节目的时候做了很多的心理建设，<笑>主要就是怎么情绪稳定的把故事给大家讲出来，<笑>甚至为此单开了一包纸巾。啊、呃，当时德善也看到了这一幕，然后才知道其实大家都是在绷着啊，都是呃等着这个大伯回来啊。嗯嗯、所以当时那个呃场外话、场外音，我特别受感动。他说：“大人们只是在忙着大人们的事情，嗯、只是在。”用故作坚强来承担年龄的重担啊！大人们也会疼，嗯、大人们也会累啊！嗯、我觉得也是从小一辈的视角去，呃，体恤啊、呃、长辈的不容易吧。嗯
1: ，就是第一次看到了爸爸妈妈，就是不再是爸爸妈妈的身份，嗯、是作为儿女、作为孩子，<是>他们的这个坚强的外壳之下的那个很脆弱的那一面。嗯、我觉得那个等等大哥就是从国外赶回来的那一幕还是。还是挺长兄为父的那个感觉，就是觉得所有的、嗯、呃这些不容易，所有的这些难过，都是需要等到最亲的人回来之后，嗯，才会去分享出来，才会去,再去破防了。对对，真的紧绷的那根弦
0: 就断了。<长>也是第一次让小朋友们看到，说无论自己的父母有已经是多大的年岁啊，他们其实，在失去自己父母的时候，也依然是一个孩子啊。我记住，我小的时候，我闺蜜有一次给我打电话，她她说那个，反正她听起来声音挺低落的，嗯，我就问她怎么了，她说她姥爷去世了，但其实啊，她的生活当中没怎么出现过姥爷，嗯、啊，她说她那天特别难过，是因为她回到家之后呢，就发现她妈妈坐在餐桌旁边，特别特别伤心，然后呢，他妈跟她开口说的第一句话就是妈妈没有爸爸了，嗯。
1: 嗯，其实就是呃，亲情这一块，其实在第一集就是讲了德善的这个德善和爸爸的一个真情的一个告白嘛。嗯，然后第一集其实我后来第二次在重温的时候，发觉就是这一集讲的全部都是父母和孩子的这样之间的一个关系。嗯，然后那还有另外一个让我觉得还挺就是我听我挺有触动的点是，其实是豹子女士和狗焕。嗯，然后就是刚刚也讲到了，就是这五家人住在同一个胡同里面，然后他们的孩子都在同一个学校，甚至是同一个班，甚至他们的座位都是同桌和前后桌这样的关系。嗯，但是其实，在他们这个父母和孩子的这个关系就确实完全不一样的。豹子女士和狗焕就是同住在一个屋檐下，但是关于狗焕的一切，他其实都是从善雨妈那里听到的。嗯，因为善雨是和善雨的妈妈无话不说的。对，单、嗯、雨跟善雨妈妈就像朋友一样啊，什么都说。对，嗯。
0: 而且关系就关
1: 系非常好，嗯，而且就是呃，有几个还挺搞笑的点吧，就是挺有趣的这样的那个画面，就是，啊、呃，韩国的胡同他们都是会在外面有一个那种小桌子。然后就是会，就是白天的时候，嗯，会有不同的人，比如说不上班的人就坐在那儿聊天或者是坐在那儿，比如说我每次看到那幕都觉得特别温馨。对对对，嗯，然后其实，嗯，白天孩子们都去上学了，然后那那个，嗯，德善妈呀、郑焕妈呀，还有善宇妈就会坐在那儿一边坐着。家务活儿一边聊天儿，豹子女士就从善善宇的妈那里听到了很多关于郑焕的故事、嗯，关于自己儿子的故事，关于,嗯、关于自己儿子的事儿。比如说，同一天他们都和家里要了钱，说是要交班费。善宇只要了一千韩元，嗯，但是郑焕、狗焕却要了三万韩元。哎呀，这孩子<笑>家里中彩票就
0: 是不一样啊！
1: <笑>而且这三万韩元到底是用来干什么的呢？豹子女士一点都不知道，她根本不知道。呃，收集班费交班费是为了要给自己的他们他们的班主任做新婚礼物的，嗯嗯，嗯然后还有就是学校里他们可能是有了考试了，嗯，然后呢，但是豹子女士并不知道学校考试了，她甚至就是她连考试都不知道，她甚至都不知道自己的孩子、嗯、自己的儿子考了第一名，嗯嗯，嗯然后还有就是我觉得是最让豹子女士震惊的一件事情，就是她从善宇的妈嘴里知道郑焕的。运动鞋被学校的小霸王抢走了，对，嗯。嗯是被霸
0: 凌了嘛，相当于
1: 、嗯、对。然后这个其实是，呃，那个运动鞋是 Nike 的运动鞋啊，就是这个是可以八八年的 Nike， 对对对，是可以跟八二年的拉菲是差不多的概
0: 念了，<笑>朋友们
1: ，可以体现出这个双门洞首富的家庭条件了。嗯,嗯，然后但是暴走女士一点都不知道。当时有一个细节是这样的，就是郑焕被抢了鞋之后回到家里，她回家的时候穿的是一双拖鞋。嗯嗯,嗯，然后豹子女士都没有发现，嗯，然后这个其实，呃，就是在听到善宇妈讲完了这个被抢了运动鞋的事情之后，嗯，豹子女士才仔细的看了一下回从放学回来的自己的儿子穿的是什么鞋，穿的又是呃原来的那一双旧的运动鞋，所以当时豹子女士就十分的。呃，我我觉得他那个表情还挺复杂的，一个是对于儿子的一个担心，还有一个就是懊恼。嗯，对，然后还有就是就是他在前两次单宇妈逗他的时候说：“哎，你怎么什么都不知道呀？你儿子什么都不跟你说的时候，他还会逞强，还会说我都知道，我只是没说而已。”<笑>但是在最后看到这个呃狗焕穿了旧的运动鞋的时候，他真的是一句话都说不出来了。嗯,嗯，然后所以然后后面就是呃就是我觉得他。在这件事情上受到了一定的刺激啊，所以他就其实希望能够跟自己的儿子能够有更多的交流，嗯、所以就是当后来镜头一转，就转回到了他们家里面，那个时候就是正好奥运会开始了，这开幕式也开始了，所以他们一家都坐在客厅里面在看电视，然后就是为了打开话匣子吧，为了有话题，就豹子女士问了很多个。特别无聊的问题，<笑><对><笑>他们坐在沙发上嘛，然后他坐在正焕的旁边，然后正焕旁边是正风格，然后豹子女士挨着狗焕就问他说：“哎，那个到底德善举的是哪个国家的牌子呀？”<笑>然后。狗焕就说：“啊，你一会儿看了就知道了呀，就不接这话了。”对，然后又问了，说那个，哎，那个什么什么运动员是哪年获得的金牌呀？然后那个，这
0: 题怎么越出越难了
1: ？<笑>这个时候，这个时候，正峰哥站出来了，正峰哥给了一套十分详细的百度百科，<笑>然后所以就成功的使这个家庭气氛降到了冰点。<笑>问你了吗？<笑>对<吧>，豹子女士，这这,这两个儿子先后给出了两个句号，嗯、<笑>然后狗焕就回到自己的房间了，因为还离德善就是出来的那个时间还远，嗯、所以他就回回到自己的房间去学习了。然后紧接着豹子女士就也跟着进去了，然后豹子女士就坐在那个。狗焕的床边，然后就开始跟狗焕有一搭没一搭的说话，然后是这样说的哈，就是你可以看到这个画面和这个气氛是有多么的社死。<笑>就豹子女士先坐下来，先问狗焕说：“你在干嘛呢？”狗焕说：“我在学习呢。”怎么了？嗯，然后豹子女士就说：“啊，没什么。”然后。郑焕就十分吃惊地说：“为什么我妈不走呢？”<笑>对，<笑>就是一脸吃惊地望向那个豹子女士，然后感觉跟监考似的，怎么就坐我边上了呀<笑>对？就是他那个表情有一种就是这种不祥的预感，从来不会出错的那种感觉。嗯,嗯，然后但是豹子女士就没有放弃。嗯，然后她继续接着问，她说：“听说你们学校考试了？”然后说：“是呀、啊。”然后：“那你考得顺利吗？考得好吗？”郑焕说：“好。哎”哎我。
0: 多一个字儿都废，他就应该叫金句号
1: 。<笑><笑>然后豹子女士就没有说话嘛，最怕空气突然安静。<笑>然后这个时候狗焕终于反应过来，他可能觉得妈妈啊、呃，并没有要责怪他，也没有批评他，自己并没有什么做错什么事情然后就开始和妈妈打开了话匣子，然后就说：“哦，那个我考了第一。”然后。豹子女士就问：“那你为什么不告诉我呢？你为什么不告诉妈妈呢？”甄嬛、嗯、说：“嗯，也不是什么重要的考试，根本也不计入成绩里，所以也没什么可说的。”然后这个时候，豹子女士就发出了大招，发出了最终的绝招。她<笑>十分的诚恳，然后她就是一边呃，就是拿起了桌上的那个跳棋的棋子，然后一边摸着棋子，一边好像还挺心不在焉的那个那个感觉，跟跟甄嬛讲说：“嗯、呃。”妈妈什么都想知道，嗯，就是以后你能不能把你的事情也都告诉妈妈？说，你知道妈妈有多羡慕善宇妈妈吗？就是善宇什么都和妈妈说，你也和我说说吧，就算不是全部，你考虑一下，讲几样也行。<笑>嗯，就是你和我说说吧，说要不然妈妈和其他的阿姨们在一起，其他妈妈们在一起的时候，我什么都不知道，妈妈太不好意思了，妈妈太丢人了。然后狗焕这个时候就笑了嘛，嗯、然后他说点点头说知道了，然后豹子女士就在这个时候站起身准备离开房间了，嗯，她、嗯、在离开房间的时候，就是她已经往外走了，然后又走回来了，然后这个时候正焕是背对着她的，因为她坐在这个这个椅子上学习，嗯,嗯，豹子女士给了狗焕一个十分笨拙，然后十分。有距离感的一个，就是你感觉好像抱上了，但是又没有完全抱上的一个十分生疏的拥抱。<笑>嗯、然后这个时候，狗焕就抓住了一个绝妙的机会，我觉得这个也是编剧的一个很娴熟的一个手法哈。嗯，狗焕在这个时候就说：“妈妈给我买双运动鞋吧，<笑>我的鞋弄丢了。”然后豹子女士当然是高兴得不得了了，然后就答应了，恨不得第二天就就叫自己的儿子说：“儿子，我带你去买鞋吧。”然后。狗焕说：“妈妈，还是你给我钱吧，这儿子不要也罢。嗯”<笑>对，就是我第一次看的时候，就是被那个生疏的拥抱和豹子女士的话，就是所打动的。嗯、就是我有的时候，这两个细节，就是准确而淋漓尽致的表现出了狗焕的寡言少语和就是豹子女士她其实一直以来的这种强悍的这种性格，嗯、就可能因为不管是家庭的关系，还是因为她的责任的关系，以及母子之间就是他们的交流以及他们对彼此爱的表达到底有多匮乏。嗯嗯嗯我觉得这个是特别特别东亚的一点，放在我们国家，我觉得我们这一代的父母或者是上一代的父母都会有这样的问题，就是我们可能很难和父母去讲说“我爱你”啊，或者是有拥抱的这样的一个动作，这样的一个行为。所以，呃，就是更多的这种，他们对我们的爱，或者说我们对他的爱，可能就是通过我们去互相买点好吃的，嗯，做一顿很丰盛的饭，送一件很贵的。礼物这样的方式来表达的，我觉得那个拥抱对我来讲，虽然看起来很生疏，而且很很搞笑，但是是一个我觉得是一个打开母子关系，包括怎么去理解父母的一个很重要的一个一个起点。嗯,嗯，然后考虑讲讲解一样那个也让我觉得就是，呃，我们老是去讲说父母跟孩子之间就最大的诉求其实就是互相理解。嗯,嗯，但我觉得其实有的时候理解也是需要讲一些。讲边界的，嗯嗯，就是我可能没有办法全部的告诉你所有的事情，
0: 嗯，比如说郑焕要保护自己的自尊心，可能不想讲自己被人欺负抢了鞋的事情。是
1: 的，是的，就是，嗯、呃，会有善宇和善宇妈这样的母子的关系，就是嗯，可以无话不,无话不讲，可以做这么好的朋友，但是可能也会有像，嗯，狗焕和像，啊、呃。豹子女士这样的关系，我觉得是一个很多元的关系，而且这个关系是在不断的，啊、呃，就是随着孩子的成长，或者随着，嗯、呃，父母的这个呃成长，都是在不断的变化的。嗯、然后这个这个这个关系的流动，其实在后面有一集里面讲讲妈妈的那一集里面，其实也有一个体现。嗯嗯，怎么说呢？就是我看到这个时候，我就会想起来我和我妈妈的。这个相处，嗯、我和大酸脸的相处，我我<笑>、呃、<笑>在此特别隆重介绍一下、啊。<笑>呃，我我要特别强调一下，这里不是老酸奶，<笑><笑>不要搞错人。对，就是我也经历过，就是那种窒息感，就是他希望。了解我所有的事情，然后我也希望就是告诉他说我已经长大了，我已经我需要有自己的空间。然后我觉得这个东西是呃需要花挺长一段时间去相互彼此去学习和适应的。就是我在纠正大酸奶的这个这个希望可以掌控我所有一切的这个这个愿望的时候，我我理智上能够明白，就是他是。关心我，嗯，他很爱我，嗯、但是情感上就是觉得我都要死了，你别这样了。<笑>对，就一开始的时候也走了很多的这个弯路，然后比如说故意什么都不和他讲，然后嗯、呃，故意去呃，就是回避他所有的任何的一切的询问。然后我后来就其实发现，就是触动我的点是我有一次在家里听他打电话，他跟他的应该是朋友吧，就是说，嗯、呃，现在老了，说什么都都不会了，就是。学习新鲜的事物特别的困难，我现在连这个手机我都玩不转了，我真的是要被社会淘汰了。然后我听到这个的时候，我就第一次感觉到，嗯、呃，原来大酸奶是有一种危机感的。嗯嗯，因为他就是很早就退休了嘛，所以其实包括像呃豹子女士，就是他们在社会上的这个职场的身份其实是没有了的，是消失了的。嗯、那他们在家庭的这个身份可能。说的严重一点，可能是他们最后的一个，就是证明自,自我实现感，证明自己存在的，证明自己价值的一个稻草了。嗯,嗯，然后，但是如果随着孩子不断的长大，就是孩子走出了这个家庭之后，那他的重心可能就没有了。他在以往的过程当中，就是把很多东西都依附在于孩子身上去，通过孩子去实现的。嗯、所以在那一刻，我就觉得。呃，我完全没有理解他，我只是单方面的要求他理解我，而且用了一个十分暴政的手段。<笑>嗯、然后，所以从那以后，我就开始学习豹子女士，就是考虑讲解、啊、给他听，就是选择一些可能，嗯、呃，不是很重要的事情，无关大雅的事情，然后去征询一些他的意见呀、啊，然后建议呀、啊，然后让他能够觉得他还是能够参与到我的生活里面的。嗯、所以，这个就是就是让他。有这种被需要感，因为小的时候我们能力还不足的时候，其实是妈妈是主动来给我们提供需要的，嗯嗯，然后但是等到我们慢慢长大了，我们能力变得越来越强的时候，他们可能已经进入了一个，嗯，十分脆弱的这样的一个阶段的时候，怎么能够让他们适应这种从主动提供需要到？嗯，主动寻求需要，就我还是挺希望我身边的朋友能够去这样去关注和理解自己的父母的。这个点其实也在《一九八八讲妈妈》那一集里面讲到，就是豹子女士她在他们家就是像画事人一样，嗯、然后大事有决断力，然后小事事无巨细。对，然后她不是有一次就是临时要回老家嘛？嗯，我特别喜欢那一集，我也特别喜欢那一集。对，<笑>然后就是她在临走之前十分的就是担心家里这三个男的到底能不能你们不得把家里给翻。换了天了呀！对活着的这仨可能就死了。对，到底能不能活下去？<笑>所以就是怎么换这个呃蜂窝煤，嗯、然后家里的菜呃吃完了，那种小菜腌菜吃完了去哪里找？然后衣服怎么洗？洗衣机怎么用？就是事无事无巨细的交代了一番，然后就走了。然后在豹子女士踏出家门的下一秒，这三个男的，这三个废物<笑>终于解脱了。然后就是呃。就是在家里各种霍霍呀，然后你可以看到，就是他们真的是我，我就是觉得男的就是有这种超能力，就是有这种一秒钟能够能够把家变成变成垃圾场的这样的超能力，就是他们，你看他们三个其实也没做什么举动，但是家里一下子就不
0: 行了，特别我记得那个场面，我印真的是印象深刻，爸爸。类似于撑着头躺在地板上，这三个好像没几个穿上衣的，基本上恨不得穿条裤衩子就在家里跑了，<对>而且呢，呃，吃薯片也恨不得是那种一开袋撒的满地都是，然后无所谓从地上捡，恨不得用脚捡起来塞到嘴里。嗯、他把换电视频道都不带自己站起来去摁的，就拿脚摁，<笑>够不着就往前挪挪，这不<笑>就？看着不知道的，还以为罗美兰一走，他们全部反组
1: 了呢。<笑><笑>然后就是。豹子女士就提前一天回来了，然后她提前一天回来的时候还没有跟就是家里讲，嗯、等她到了首尔的这个长途客运站的时候，嗯、给家里打个电话，说：“我再过半个小时就到家了。<笑>这”这这三个男的又有超能力了，<笑>吓死
0: 了<笑>
1: 。对，就是呃，收拾呃客厅的、打扫的、洗碗的，然后换煤的，嗯，然后就是在半个小时之内迅速的解决了打扫的战场，然后就。迎迎接了豹子女士回家，光
0: 亮一新了那个家、嗯，对对对
1: ，然后就和豹子女士离开的时候一模一样，嗯，就感觉这两天什么事儿都没有发生过，然后可把豹子女士给气坏了，<笑>就是特别的失落，就是他感觉就是，嗯、我觉得就是那个感觉就是剥夺了他在这个。家里面的唯一的一个价值的一个体现，需要感，嗯嗯嗯,嗯，然后所以他连续好几天都特别的消沉，然后这个时候我们的这个心理咨询师娃娃鱼就上线了，给狗焕出了很好的主意，然后狗焕就不愧是金家的二女儿啊，然后执行力也特别强，回家就。<笑>干了三件事儿，嗯、第一件事先把自己哥的双手给烫了，没错、啊，我的天，那一步简直是残
0: 忍之极啊，残忍之极，<笑>对，一点
1: 儿都没犹豫。正风哥正在煮拉面呢，
0: <笑>一声惨叫
1: ，对，然后第二第二件事情是把金社长正在这个厨房里面换煤。嗯，上来就把煤吹灭了，<笑>就把火吹灭了。<笑>嗯然后下面干每干完一件事都是一扯起嗓子就
0: 喊喊了罗美兰女士。嗯、对，
1: 就是，然后接下来他又回到自己的房间，把自己的衣服整找的乱七八糟的，翻翻箱倒柜的，然后最后喊自己的妈妈说：“妈妈，我的短裤在哪？”嗯嗯、妈
0: ，嗯、哥又把手烫了
1: 。嗯、<笑>对，就是这这这三件事情是接连发生的。嗯,嗯然后就搞得就是豹子女士就是手忙脚乱的，应接不暇的。然后但是。但那<但>你能感觉他整个人神采奕奕，对对对，就是感觉豹子女士活过来了，<笑>嗯嗯。然后我觉得其实很多时候，我记得应该是龙应台写的吧，就是他其实写过孩子和父母的关系，嗯、从一开始就是一个倒计时的这个告别的这样的一个关系。嗯，所以我们在自己的父母逐渐变老的过程当中，我们当然要嗯、呃、去照顾他们的身体，我觉得可能更多的也需要去照顾他们的心理的一个状态，然后从。子女的角度，就是更多的去理解他们，而不是从单方面的就是要求他们在像青少年的时候要求他们理解我。嗯、这个是一九八八，就是在第一集里面给我的一个特别大的触动。加上就是德山的爸爸和德山讲，我也是第一次当爸爸的时候，我我才那个时候我才意识到说，啊，原来就是在父母之前，他也是一个独立的人，他也有很多他自己、嗯。的难处，他自己的困境，他自己的局限性，就不能因为他是父母，嗯、我就希望他能够，或者我就能，我就要求他做到所有的一切。
0: 嗯嗯，我觉得当时娃娃鱼说的那几句话也非常经典。他说：“嗯、呃，因为正话来咨询他嘛，说我妈不高兴，我们家现在这么干净，收拾这么利落啊。呃”他其实娃娃鱼给他的建议就是：“啊、呃，你真的不知道你妈为什么不高兴吗？因为妈妈不在，家人还过得很好。”啊，这个话就点到为止，嗯、但是其实大家都懂了。所以当时那个旁白就是说：“如果你真的不好意思开口说‘妈妈谢谢你，我爱你’的话，就说‘我需要你’。”嗯，嗯其实，呃，对于我们现在这个年龄来讲，我们的父母可能正在处于一个刚刚退休或者已经退休一两年，嗯、呃，已经被这个。像刚才酸奶所讲的，可能他在职场上的身份已经消失了，嗯、而再加上其实他这个年龄段正好处于在更年期的那个阶段，所以从外界和内在都会对他的身心产生很大的影响。嗯、所以在这个阶段特别需要子女的一种鼓励和帮助啊！你不要觉得。父母突然问东问西，是就是像对你的生活去施加控制，他可能真的想在寻求一个需要感，嗯嗯
1: 然后我觉得多分享一些自己的生活，让他们能够有这种参与感，嗯、其实比你过年过节的时候送一个很贵重的礼物，可能对他们来讲他们会更开心，嗯，或者他们会更喜欢，嗯嗯，当然也要送很贵的礼物了
0: 。<笑>我推荐一点小技巧，我我如果不是工作特别忙的时候，我一般会周末，嗯、呃，拉我爸出去遛弯儿，啊、呃，也是就是也可能是我爸遛我了，<笑>对，呃，一般走个一个小时，然后一边散步一边聊聊天，会分享一下日常的生活，嗯。呃，说到这个孩子跟母亲的关系啊，刚才我们也提到了另外一对，就是善宇跟他妈妈善英啊，他们俩真的是无话不说那种好朋友的相处模式。当时让我特别感动的一个情节，就是其实善宇的妈妈做饭，嗯。不太好吃，非常客气的说，<笑><笑>啊，要么就是咸了，然后要么就是酸了。但是每一次单宇都吃得津津有味儿
1: 。单宇还跟别的朋友说，我觉得我妈妈做的饭可好吃了。对，然后大家都说你真心的吗？<笑><笑>认真的吗
0: ？当时有一句台词是说，只要能让妈妈觉得自己是幸福的料理王，再难吃的便当吞下去就是了。嗯。就是有的时候善意的谎言也是有必要的啊！我当时就觉得，哎呀，善宇真的是太孝顺
1: 了啊！我可太喜欢善宇
0: ，我也非常喜欢善宇
1: 、嗯。嗯，其实善宇，呃，和善宇妈还有一点让我觉得还挺，呃，就是，呃，心疼的，就是后来善宇妈就是瞒着善宇去那个啊、呃、澡堂打工，打工嗯，然后去那个去帮人家洗刷洗刷那个浴室啊什么的。然后后来善宇就在无意之间就发现了这个这个事实，然后他就特别生气。他其实最想的就是说，嗯，不希望自己的妈妈出去打工，因为他觉得自己马上就要上大学了。只要他考上了大学，他就可以去兼职了。他只要兼职了，就有了收入，就可以补贴家里了。嗯，然后自己母自己的母亲啊。呃身体也不好，然后手上也有伤，他不希望自己的母亲这么辛苦。然后这个时候，就他看到母亲去啊、呃、打工的时候，十分的难过，然后也十分的生气。然后那个时候和。就是宝拉姐在一块儿的时候，宝拉姐就说了一句：“她说你要这么任性的，就只让你的母亲理解你，只让只是为了让你自己没有这种自责和愧疚的心理，就让母亲去承受她自己的作为母亲的职责上的一个不不完整吗？嗯，我觉得那个也挺，就是能够感也能够感受到善宇对，呃，善宇妈的这样的一个疼爱和她在整个成长过程当中，她开始慢慢的去。”嗯，接受也愿意去和善宇妈一起来去承担，一起来去负责家里的这个大小的一个事物。嗯，我还记得就是他的那个那一集的旁白，最终的一个结束的语是这么说的：他说，听说神没有办法无处不在，嗯，所以就创造了妈妈，嗯，然后让妈妈能够永远的、一直的在我们的身边，照顾我们，守护我们。
0: 其实除了母子之外，片子里面还有一幕母女感情的呈现，让我觉得还挺动容的。
1: 嗯
0: ，呃，程宝拉就是德善的姐姐，那个非常暴躁的高材生姐姐。总给人内心坚硬的感觉，呃，实际上呢，他在生活当中也非常的有自己的追求和想法，也愿意付出行动。所以在剧情里面有一幕，就是在韩国当时的那个政治状况下呢，经常会有一些学生去做一些嗯抗议之类的事情，在当时的局势下其实是很危险的。到处都在抓这些学生，但是宝拉作为一个嗯满头热血的一个有有理想的女孩子，反正她当时也是冲在第一线的，嗯，其实最开始啊，家里发现她做这些事情之后呢，是非常非常反对的，包括在家里和父亲大吵一架，然后母亲在中间劝架，各种也劝不动嗯，嗯后来有一天，她还是坚持深夜出去了，那一天应该是抓得非常非常的紧，宝拉呢也是被。抓在了当场，那是一个非常漆黑的雨夜吧，嗯，这个时候呢是妈妈李一花赶到了现场，嗯，那一刻你能感觉到宝拉其实还是非常嘴硬的，然后一个绝对不会对自己立场进行让步的女生，她李一花呢又特别想保护自己的女儿，本身。宝拉不认可这种保护，嗯啊，当时他妈其实已经说话完全语无伦次啊，就是没有任何的逻辑，只是疯狂的在表现我的啊，这个孩子非常的优秀，非常的善良，非常的好，不会做这些坏事，儿。你千万不要带走他，就是你能体能感受到，就是母亲他已经不知道怎么办了啊，他没有。他只能反复的跟别人强调，我眼中的女儿是一个多么好的孩子，你们睁开眼睛，你们看看她，她多么好，你不能，你不能带走她，嗯，所以，但是你能感觉到，宝拉是当时非常抗拒，她觉得我，我有我的追求，我有我的尊严，你，你，我的母亲，你这样站在我面前跟别人。语无伦次的解释这些东西对我来讲是很丢脸的事情。嗯、然后这个时候，宝拉一低头看到了母亲一花的脚趾头是在这个整个追跑的过程当中，其实已经破了，伤得很严重，血漫了半只脚。然后她一下就泪流满面吧，就是她其实就放下了当时自己的那个立场和她所谓的自尊心。嗯嗯。当时那台词也很感人啊，他是说人真正变强大，不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心，要守护别人的时候。所以我的妈妈很强大，嗯，哎，说完了这个母子和母女的关系啊，其实《一九八八》里面对于父子的描述，呃，也是挺多篇幅的，嗯，因为我感觉日常生活当中，儿子跟父亲这个关系还挺微妙的，嗯，嗯因为可能在座我们三个是女生，啊、呃。我我周围的男孩子跟自己的父亲的相处，我觉着很少听他们提到，嗯，不熟，对，就是一感觉是一个非常不熟的，也很陌生的这个关系。但是这个剧情里面其实体现了很多种父子之间的这个羁绊啊。呃，我印象最深的其实就是阿泽跟他的父亲，嗯、就是他的父亲。刚才白妈也介绍过是，是嗯，看上去沉默寡言，虎背熊腰，<笑>对，虎背熊腰。然后他们胡同里的人都管他叫“熊”，<笑>这样的一个代称，就觉得他好像什么都不在意，什么都不在乎，每天是只要给阿泽做饭就好了，然后伺候阿泽睡觉、吃饭、比赛。嗯嗯，一、这个无情的爸爸机器。<笑><笑>对他们胡同当时听到的新闻说，附近有小偷，有抢劫犯。啊，大家都特别紧张，特别激动啊！就看阿泽的爸爸自己面无声色的就从古洞里面走过去了，然后别人跟他说：“你不害怕吗？”啊，害怕呀，<笑><笑>还是该干嘛干嘛，就觉得真的是处事不惊。但是有一次阿泽自己一个人出国参加围棋比赛的时候，啊，当时，呃，阿泽的爸爸和善宇的妈妈在家里看电视的时候，突然。听到了一则新闻，是讲阿泽坐的那趟飞机因为某些天气的原因进行了迫降啊，反正是出现了一些事故。但是当时其实因为通讯设备也不是很先进，然后没有办法第一时间知道现场是什么情况。然后那个新闻呢说的也。不是很清楚，很模糊，就是说，呃，著名的围棋选手啊、呃，崔泽是在这个班机上，但是他现在是一个什么状况？我们现在没有第一时间得到消息，所以听到这则新闻的，呃，双门洞里面的所有的这些邻居们都紧张坏了，善宇妈嗷嗷的叫出来了，然后德善他爸也是说，这不是阿泽那班飞机吗？怎么办呀？啊，那个就是阿泽爸啊，赶紧大家就去找，但是阿泽爸就感觉。呃，好像还是很镇定啊。咱们一步一步的来，咱们要先找到阿泽住的那个酒店，他给我留下了这个酒店的电话号码。结果回房间一看，这张纸被水浸湿了，什么也看不见。又想起来了，阿泽的笔记本里面有他的笔记本。呃，他的笔记本是锁在了自己的柜子里。然后那个时候，感觉阿泽爸爸就已经呃有一点近似于疯狂的状态爆发出来了。无穷大的力量，徒手把这个锁头就给拆掉了。几经周折，终于找到了阿泽呃所在所下榻的这个酒店的电话。然后善宇当时正好也在阿泽他爸家做客，然后赶紧呃给这个酒店打电话。当时啊，恰巧不巧，阿泽正在洗澡，所以给他打电话的时候一直没人接。然后整个呃阿泽爸真的是太心梗，哎呀，他爸他这块儿就急坏了，整个咱们全村的人都非常着急，上火的。
1: 他爸就是在一直电话接不通的时候，就是整个人就就已经有点崩溃了，然后就大喊了出来，嗯、然后就是用手就是一直在不停的拍那个他们家的那个桌子，<杀>嗯嗯
0: 啊。但是当阿泽真正自己接到了这个电话的时候，然后他爸爸那边，呃。确实是非常温柔，又回复到了以前的态度，非常体贴的询问阿泽现在是一个什么状况，然后特别平静，特别平静。然后，呃，也是叮嘱他要早点睡觉，第二天好好比赛啊。所以在当阿泽的那个祈愿的老师跟他讲说：“你赶紧给爸爸回个电话，你爸刚才都急坏了。”然后阿泽其实。没有意识到怎么哪儿就急了，对，听起来挺正常的。我刚才还打过电话呢，这不是挺平静的吗？挺正常啊。直到他又接到了善宇再次给他打来的电话，然后询问他刚才到底发生了什么，为什么这么半天没有接电话，他才知道原来早在可能几分钟之前，他父亲已经经过了一次天翻倒覆的这个心情上的大起大落。嗯，这个时候我觉得对于。看上去对任何事情都没有那么在意的阿泽心里，也第一次的发现，原来自己对于父亲是那么的重要，可能比自己认为的要重要的多。所以我觉得，有的时候可能因为都是男生吧，都是男人，然后彼此之间，嗯，更拉不开面子，对，更缺乏呃非常直接的情感的表达啊，但是。哎，就像剧里说的啊，百战天龙。小时候我们胡同里住着超人，谁需要帮助的时候就会出现。但是其实超人也是人，只是我们小的时候没有发现啊。其实他就是讲述了父亲对于我们的守护，远比我们知道的要多，要这个爱要更加的深厚和沉重。嗯，所以我们的听众朋友们，如果你是一个男孩子的话，一定不要吝啬对自己的父亲说一句我爱你。当时阿泽的爸爸。在打不开那个柜子的时候，真的是从最开始的到处找找钥匙，然后再到后面的想办法去看看能不能把锁头揪下来，到最后真的是完全失控，一下一下去砸那个锁头，终于把柜门砸开的时候，站在身边的善英和善宇其实真的已经已经吓坏了，他没有见过这个镇静的人到这么一个状况。当时阿泽爸拿出了那个本子，他已经完全没有力气去翻开本子了，他的手一直在抖，他只能把本儿交给善宇，跟他说，在中间你帮我去打个电话，我现在什么都做不了了。嗯嗯嗯、啊，对于父亲。这个角色的描述，我还有一段特别受打动的，就是宝拉姐出嫁的那一段。嗯，<笑>因为，哎呀，怎么说呢？因为宝拉跟她的父亲的这个关系呢，在剧中也跟德善和她父亲的关系有一个鲜明的对比。就是德善跟她爸爸像朋友一样，嗯、然后天天吵吵闹闹的啊，打打小小的。嗯，但是宝拉可能有点像这种像男孩子的这个。气场啊，和性格确实也很少对父母表现出直接的那种感谢和爱意啊，但是因为呃作为一个长女，她也是提前步入了社会，赚了钱，所以首先想到的要给自己的家里人购置礼物啊。其实她给她爸爸很用心的准备礼物，<笑>但是当时好像她也不好意思，她爸也不好意思，然后她爸就错过了她亲手交付礼物的那个环节。就其实她给她父亲买了一个。嗯，衬衫虽然这个衬衫号小了，呵呵但是也真是精心准备的啊！当时第一次呢，也是托他妈呵呵给把这个礼物交给了德善的爸爸。德善的爸爸真的像收到了一个宝贝一样，每天都穿这个衬衫。然后，尽管这个衬衫他穿上之后扣都要崩了，在吃饭的时候，嘿，一稍微使劲，然后中间中间的第二个扣子就已经崩飞了。嗯、你怎么说呢？就是。宝拉每一次给他爸爸买的这个身上穿的衣服和鞋，都不是他爸穿的那个号码，只能说心意到了，心意到嗯<笑>，比如说在他参加婚礼之前，给他父亲送上了一个非常珍贵的啊、呃、皮鞋，他爸爸尤其是非常开心的穿着这双皮鞋参加了宝拉的婚礼。嗯啊，当新人向父母鞠躬的时候，宝宝拉才看到原来自己给父亲买的这双鞋号码大了，大了很多。后面满满当当的塞了很多的纸，对，后面塞的这个纸呢，是德善在看到父亲这个走路啊，可能有点不太协调，然后非常暖心的给父亲的鞋的后面塞了两团手指啊，嗯、这个特别小的一个动作，我觉得反映了这三个人之间互相的这个关系，嗯啊，大女儿送父亲的这个礼物，表示了一份心意，嗯，然后父亲虽然强行穿上了这，虽然不合适，但是完全没有表现出来，然后也在最女儿。这辈子最重要的场合穿了出来，然后小女儿知道了这件事情，也默不作声的直接给父亲的这个鞋里塞了纸，非常体贴、嗯、啊，然后也非常照顾父亲的面子和姐姐的这个尊严。我当时就觉得这一幕真的太感动了，嗯、想要一个姐姐或者一个妹妹，嗯、<笑>全给我配上同款
1: 。<笑>嗯，就是。宝拉和德善爸他们没有办法正常的表达爱意，嗯，他们有的时候表达的爱意、表达的关心的方式，可能就是揪你头发，<笑>或,者或者是训
0: 你。对对
1: 对，嗯、然后所以其实他们两个人最后能够就是互相去表达的方式，是用笔友的形式，对对常见的，写了信，对，嗯、是互相给彼此写了一封信，嗯、然后在信里面，呃，用最。朴素的语言，最简单的语言去告诉对方我爱着你，然后我希望你也能够，呃，一直知道我爱你
0: 。其实宝拉也是一个非常内敛，呃，不太善于表达情感的一个女孩子。她在婚礼、呃，她在婚礼当时也给父亲留下了这样一封信：亲爱的爸爸，我觉得我应该说不出来，所以给你写信。我为什么就不会说呢？我跟爸爸很像吧。虽然我不完全懂你的心，但每次你叫我宝拉的时候，我也知道是让我看看你的意思；不时夹菜给我的时候，我也知道是你爱我的意思。但为什么我就一直装作不知道呢？这一点最让我心痛和愧疚。我有话想，一定在结婚之前，看着你的脸对你说。最后还是这样写信说了：我是一个心怀歉疚、差劲的女儿，怕我只是叫你的名字就会哭出来，爸爸。我爱你，谢谢你。虽然住在半地下单间，可我得到了太多的爱。下辈子我也要做爸爸的女儿。爸爸，对不起，我爱你。呃，爸爸写给宝拉的信写的就是：宝拉呀，希望你不要忘记，从你出生的那一刻开始，你就是爸爸最珍贵的宝石了。我爱你，我的女儿，无比感谢你成为我的女儿。嗯，感觉是一个互相成就、双向依靠的一个非常温馨的、嗯、这种父女之间的故事。我觉得除了长辈和晚辈，这个故事内容里面，其实对于呃同辈之间，比如说像兄弟或者是姐妹姐弟这样的描绘也非常的深刻。刚才我们说到的郑焕他们家，郑峰哥哥，嗯，郑峰哥哥因为身体不好，所以经常会做手术。当时有一集，他其实就要做一个很小的手术，就心脏搭桥里面的一个像换电池一样的一个小手术啊。那一集我真的也是崩溃了。<笑>那一集我崩溃的点，一方面是郑峰妈，就是。豹子女士罗美兰，她对于儿子表面上表现出来了一种没太大事儿啊，我我们这不就是一个小手术吗？啊，你看妈妈这都恨不得吃着火锅，这是唱着歌儿就<笑>对我们一点都不担心，其实背后真的是非常的心疼，然后也非常的担忧啊，自己默默一个人在病房外面流眼泪啊。她还会，她还去找到那个大夫，嗯，特别正式又是非常深深的在。大夫面前鞠了一躬，说：“请你务必要保证手术成功。”嗯，尤其是在手术结束之后，顺手术顺利结束之后啊，然后罗女士还跟郑峰哭着说：“嗯、对不起，妈妈没有给你一个健康的身体啊。”那块儿我非常感动，但是我没想到又让我再度破防的是郑峰哥。在全麻之后呵呵醒来，叫到了自己的弟弟，把自己弟弟叫到自己身旁，然后非常虚弱的时候说的一句话。我当时因为看到正风哥在做手术之前，把自己呃藏的那些宝藏啊、交遗物，对，什么什么收藏那些小画片儿啊，然后自己的各种美女挂历呀、啊，全都交给了弟弟，让弟弟帮自己保留，因为他老觉得自己这次，哎呀。想的有点多、啊，对，对想的有点多，就感觉嗯
1: 不太吉利。嗯、我想补充一下，这个手术的失败的、嗯、失败的概率只有百分之二
0: ，嗯、<笑>对。但是当时渲染呢，就是一个可能要出事儿这么一个事儿，毕竟是心脏啊，搁谁谁不怕呀。然后，所以张峰哥刚醒的时候，嗯、把弟弟叫到了耳边，我以为是一个很搞笑的。情节就是说能，你掌
1: 握了编剧的套路是吧？<笑>就是能不能把我这
0: 些命根子还给我啊？是这样的一个呃台词，但是没想到他哥居然跟郑焕说：“你鼻写好了吗？”啊，因为弟弟在做手自己哥哥做手术之前一直在流鼻血，好像身体也哪出了一个什么小问题。哎呀，当时那一句台词出来的时候，我真的真是嚎啕大哭。没想到，嗯、没有过多笔墨去描绘的这种兄弟之间的这种情感。啊，因为你知道，一个人在做完手术，尤其是在全麻刚醒过来的时候，是脑子是懵的啊，是不太清醒的。是他本能反应，对他本能确实去考虑自己一直揪在心里面啊、嗯，放不下来这个担心的这件事儿，就是弟弟的身体情况。哎、嗯，正峰哥真的是
1: 特别善良。嗯，就是说到那个正峰哥和和郑焕他们两个之间的感情，其实后面有一集让我其实。还挺受不了的一集，就是，嗯、呃，狗焕的梦想都是哥哥的梦想，嗯、就是呃，有一集就是娃娃鱼就问狗焕说：“嗯、你做事怎么这么没有长性呢？你你的梦想都换了多少茬了？”然后这个谜底的这个答案的这个揭晓，其实是通过。嗯，通过爸爸妈妈去看郑焕小时候的这个日记来揭晓的。嗯，郑焕他在他小时候的日记里面写到说，呃，哥哥，嗯、呃，想要成为啊、呃、马拉多纳，所以我的梦想就是我我要成为，我要替哥哥成为马拉多纳，我要做一个优秀的足球运动员。然后哥哥突然有一天喜欢上了乔丹，然后他就说，那我的梦想就是要成为一名优秀的篮球运动员。嗯。因为他知道
0: 哥哥身体不好，这些梦想自己完不成嗯
1: ,、啊、嗯，然后呃，等到再转，他们看他们看的那个电影是什么呀？壮志凌壮志凌云，凌云阿汤哥的。嗯，哥哥说飞行员好好帅呀。然后想当飞行员，想当飞行员。然后那个时候郑郑焕的梦想又变成了要去当飞行员。然后这个梦想。呃，也真的就是他觉得可能是他真的可以实现的，嗯、然后他所以他在高考的时候，他报考了空军的啊、呃，就是这个飞行员的这个<业>这个专业，嗯，然后就被郑风哥发现了，然后郑风哥就是让我觉得，就是他说的就是整部剧里面让我觉得最浪漫的一句台词，然后有一天他约了那个郑焕，然后到他们家的这个院子里面去守候，呃，那那。那一年的流星雨，星雨对对嗯，然后在流星滑滑落的时候，他许了愿望。然后他问郑焕有没有许愿，郑焕说没有。郑焕问那你许的愿望是什么呀？是希望能够和曼和曼玉长长久久的在一起吗？他说不是。然、嗯、后正风哥说我许了一个愿望，我希望我我愿我的弟弟以后都能做他想做的事情。嗯，就是我觉得他们两个人的感情都是没有任何的。就是过多的笔墨的去铺垫，然后但是两个人的互相的都
0: 能看出来
1: ，对互,、嗯、互相的理解、互相的关注，然后互相的那种爱，就都是靠这些很简单的话语和很小的事情去体现出来的。
0: 唉，不得不说，整风哥真的太会撩了，嗯、连动情话的<笑>弟弟也不放过嗯、啊，这两段台词真的，就是我觉得观众都陷入了编剧的套路。你以为他是要跟曼玉长长久久，但是他没想到说的话都是关心自己的弟弟。兄弟姐妹里面还有一对，就是很小的一个细节，就是德善、德善和卢乙啊。当时德善和卢乙日常。这状态就是吵吵闹闹，然后德善单方面欺负卢以，打头打身上。个卢乙那样子不得不说啊，<笑>选角就选了一个看着臊眉打眼的，就<笑><笑>特别符合人设。对啊，但是当有一次他们在呃街边儿啊，有几个女生把卢乙围住了啊，调戏他。然后当时德善的小伙伴祖贤说说了一句：“卢乙，你是哭了吗？”然后德善。一下就怒了，然后揪着旁边那个女生的头发说：“你是把我弟弟弄哭了吗？你竟然敢把我弟弟弄哭！我
1: 看不揍死你！”<笑>然后就进了派出所，
0: <笑>然后就上演了一个打架的那个场面特别精彩，就是能上上手揪头发，上脚最后上牙，能使的地方全都是，<笑>而且还用了慢动作，是呗？<笑>对。感觉全场受伤最大的就是卢以啊<笑>，都不知道该劝谁好了、嗯。当时的感觉就是，我弟弟全世界只有我一个人能欺负<笑>、嗯。然后当时镜头也马上转到了二零一五年，他们四十多岁的时候，然后卢以长得很符合当时的那个身份了、嗯、啊。他好像是因为受伤了，然后去到德善姐姐家里拿拿药啊。当时德善知道他受伤以后。马上就拿上外套。卢宇说：“你去哪儿啊，姐？”我说：“我不行，我得找他干架去。谁给你弄弄受伤的？咱<笑>现在就找他啊！感觉嗯，就是兄弟姐妹，有的时候对互相的这种爱，不是靠日常说出来的，真的是你有什么困难或者你有事儿的时候，我是第一个挺身而出的。嗯
1: ，嗯就是他们，就是这这几户人家住在一起，他们的邻里关系也特别。”就出奇的好，嗯、就是放到现在，就是有点不太能相信能有这样的邻里关系。对，善宇妈有一
0: 节还说到了“啊，亲不如邻”嘛，啊，嗯，他们之间的关系好到什么程度？就是自己家做了饭，必须得给剩下的四家送过去一份嗯，<笑>本来只
1: 是做了一份饭，最后摆了满桌子，<笑>特
0: 别羡慕。
1: 对，然后那个其实剧里面有很多他们一起吃饭的场景，然后我觉得韩国人，嗯、我也不知道他们是没见过世面的，<笑>还是他们就是胃口那么好，就是他们吃什么你都会。觉得这东西太好吃了，我也想吃，吃的特别香，是吧？对对对。然后说到吃饭呢，我们扣一下这期的主
0: 题啊，就是添双筷子。你想跟谁一起吃年夜饭？还要采访一下，先从酸奶开开始吧。那
1: 我和珍珠吃，我肯定能吃到最好的，而且还能吃到超大份。但是你跟珍珠吃，珍珠吃的最好呀。我可以给他放那个什么什么动画片动画片儿音他就可以去跳舞了，特别棒
0: 啊！白马呢？哎呀，两个人选不知道怎么选呀，嗯，我我想跟一个是跟正峰哥吃，因为正峰哥真的是哎双门洞情话王，你跟他吃一顿饭，你得多开心啊！而且他懂得特别多，每天都跟变戏法一样逗你开心。是的，而且他他还特，他也特别会吃。<笑>他特别会吃，他最后的结局应该是成为了一个类似于美食 UP 主一样的身份，对,对,对,对，美食评论家，对，懂、嗯、了，真的是，我觉得跟他吃一顿特别好。还有一个人是我想跟美兰女士吃，就是，嗯，豹子、嗯、女士，其实她的个人生活在这期节目里可能来不及展开了啊，但是她是一个特别，嗯，在年轻的时候敢想敢冲，就是在家里那么穷的情况下，一个人撑起了全家，嗯、呃，然后在中年之后呢，对家里人又非常好，照顾的。就是拥有，嗯，照顾好了一个非常幸福的家庭，同时呢，自己又勇敢的追求自己的爱好，每天穿着豹纹的花衣裳满街乱窜，<笑>嗯、跟别人聊天，然后又经常出去参加个什么歌唱比赛、什么跳舞比赛这种，我会觉得这个人是一个活得特别带劲的人。不管生活境遇是什么样，永远都活的特别带劲。所以跟他吃一顿饭，应该能给我很大的激励。嗯，未央呢？我肯定要选择。哎，围棋少年阿泽了，<笑>我就看着他吃，我就高兴。<笑>我不为了吃饭，我就是看着他吃。你不怕他突然拿出来围棋吗？没事，我看着他下棋。下<笑>哎呀，要不然咱们还是让他们凑在罗美兰女士家里，咱一块儿吃吧。
1: <笑>看着他挺开心的，对。<笑>
0: 说到他们之间的邻里关系啊，我觉得他们整个双门洞胡同里面这些人，无论是老一辈还是小一辈，互相之间的，呃，这种友谊真的也都非常的宝贵。就比方说，善宇，善宇妈妈当时因为被自己的婆婆坑了啊，自己的房子其实被抵押出去，她如果掏不出来一千万韩元，她这个房子就要交给银行，她就没地方住了。当时善宇妈也，呃。也非常独立自强啊，就没有开口管别人要钱，然后要靠自己的办法去借钱，然后换一个自己能够负担得起的呃房子。但是没想到，当时是阿泽的爸爸啊，主动的为他承担了这个费用啊，当然也是说借给他，让他以后慢慢的还。为什么呢？因为阿泽的爸爸当时因为脑淤血住了院。然后其实是善宇妈不思辛苦的啊、呃，又喂水又喂饭，然后一直在非常细心的照顾。当时为什么出现这个脑溢血的事情，也是因为阿泽的爸爸可能常年呃光关关注自己的孩子，没有关注自己的身体状况，所以有一天突然在店里就晕倒了。当时是德善的爸爸，为了要跟阿泽的爸去喝酒啊。然后，所以在晚饭过后，然后去到了阿泽的爸爸的店里，才看到了这一幕，看到他倒下的这个状态，赶紧在第一时间送去了医院。啊，当时那医生也说，真的是非常的万幸，你这个脑淤血要是晚来半个小时，他可能就会变成植物人了。
1: 嗯，从此德善爸也找到了喝酒的正当理由，<笑><笑>对，还跟他妈说呢，你看就是
0: 酒救的人啊。<笑><笑>我就感觉他们这些。邻居之间互相真的是有真情在，然后互相真的是在你最需要帮忙的时候，我一定会挺身而出啊！而且我觉得他们之间的分享意识非常强，比如说就像罗女士啊，虽然她是暴发户，她有了钱，但是她完全没有忘掉曾经帮助过自己啊，跟自己一起在这个胡同里生活的这个呃、啊、小姐妹、老姐妹们啊，每次约了。美容师到家里来，<笑>肯定都会叫上呃德善妈和善宇妈一起来享受这个 SPA 时间，<笑>也是特别可爱。三个老姐妹躺在一起，一边聊着胡同里的八卦，然后一边做脸。对,嗯、对，而且自己只要是家里买了鲍鱼啊，或者买了什么。呃，大家都没尝试过的意大利国外的面条啊，那我太喜欢了。虽然来的是意大利面，但是他们装在那个铁，煮了之后装在一个铁盆里，然后拌上酱，手抓着酱，说这个这么吃肯定没错，一定要拌上泡菜吃
1: ，吃出了韩国冷面的意思。<对>
0: <笑>啊，所以自己有什么好东西一定要跟邻居分享，嗯、而且确实。其实就是变着法的想给宝拉，呃，经济上一些援助，其实是给他一些零花钱，然后雇他给自己已经上高三的儿子郑焕啊去进行辅导。他儿子可是考了第一名的呀，全年级第一名啊！嗯、宝拉要有这功夫，先给妹妹补补行吗？<笑>然后除了老一辈儿，我觉得小一辈儿友情也都是在微妙当中体现出来的非常温暖的这种感情时刻。嗯,嗯，有一块儿我觉得大家可能都没有注意到啊，当时德善的同学曼玉，嗯，嗯和祖贤来德善家玩儿，嗯啊，当他们第一眼看到德善家其实住了一个半地下的一个窘迫的这么一个情况的时候，嗯，德善有点不好意思了，他嗯，说哎呀，这个这才是我家，嗯，当时曼玉。第一时间出来解围，因为曼玉是一个长相没有那么好看的一个姑娘，还当时还戴着牙套、嗯、啊。嗯、她当时第一句话是说的是：“嗯、没钱是罪过吗？长得丑才是罪过呀！”啊，就把这个梗拉到了自己的身上嗯，我觉得是一个非常好的万尊的、嗯
1: 、一个话术
0: 啊，帮自己的朋友解围。解围对，解围
1: 。而且曼玉自己住的是大别墅、啊，对，嗯，她就是觉得德善比自己好，比我比我好看这么多，嗯，
0: 我丑才是原罪啊。嗯
1: 就是，其实，在他们这些小伙伴里面，小一辈的这些小伙伴里面，还有一个挺重要的人物，我觉得就是是那种就是跟预言家一样的人物，就是娃娃鱼这个存在，他就是是双门洞小伙伴里面的心理咨询师，所有人有了不管是感情上的、学业上的苦恼，都会去跟娃娃鱼去做咨询，但是，嗯。但是其实我觉得应该是编剧写不过来了啊，编剧实在是顾不过来了。对于娃娃鱼的描写，还有他家庭、他遇到的一些问题，其实笔墨着的还挺少的。所以，我就是希望编剧能够出一个娃娃鱼的番外。<笑><笑>我要求出番外。<笑>娃娃鱼，嗯，他很奇妙，就是一方面自己好像活
0: 特通透，谁？真跟他聊都能聊聊特利索，但是到他自己这儿，自己过得还挺不开心的。嗯，比如说爸爸那么严厉，跟爸爸没有办法交心，然后妈妈那么忙，基本上永远见不着人，所以他有一集干了，他已经高那会儿他们已经高三了嘛，然后他有一集干了一件听起来还挺小孩的事情，就是他离家出走了。嗯，他觉得这波我必须让你们想起来还有我这么一个儿子，你们必须开始心疼我，找我到处找我啊！然后那一集还。应那集应该就是整整个双门洞的小伙伴前去抓捕娃娃鱼，然后带他回家，对不对？嗯，呃、嗯，也很遗憾的是，把他带回家之后，发现爸爸可能因为离家出走时间太短了，爸爸妈妈并没有发现他离家出走了，只觉得他回家晚了，然后又是一顿劈头盖脸。妈妈又是在百忙之中打着电话，回头就看了他一眼吧，就是斥责了一句。嗯，那个是娃娃鱼的一个非常典型的遭遇。嗯，但是后来，呃，也能感觉出来，他们家的家庭情况还就是他父母之间也有一种很微妙的感觉，因为在故事进行到了很久之后，等于上一代的父母都退休了，娃娃鱼他妈也不例外，从一个雷厉风行的职业女性变成了回到家的居家妇女，然后他妈就离家出走了。嗯<笑><对>、哦，他妈离家出走的理由其实就是他觉得憋闷，觉得我失去了自己，嗯。但是他娃娃鱼的父亲又表现得特别的有意思，他的父亲非常震惊，没有去找娃娃鱼他妈，但是会不时地跟他报平安，然后告诉他一切家里都好，嗯，然后把家里照顾得非常好，之后等着娃娃鱼他妈散完心再回来，所以感觉好像也能觉出来娃娃鱼这种通透，可能是从父亲那里得到了一些什么样的继承，嗯，反正娃娃鱼只得一个反外。<笑>娃娃觉得通透，其实也体现在另外一点。德善在自己青春期的时候经历过一个阶段，就是特别想谈恋爱，而且谁喜欢我就喜欢谁，嗯、反正我就是想谈恋爱。嗯、哎，我也有这个阶段，必须。<笑>嗯，所以当时德善很纠结，因为他最初喜欢的善宇，牛脸喜欢了自己的姐姐。<笑>嗯，人家从来没变过心啊，只不过是德善，<笑><对>德善
1: 想多了，会错意了。嗯。嗯，他为什么会喜欢善宇？是因为他的小伙伴曼玉和祖贤跟他说善宇喜欢他，所以他就觉得他就喜欢善宇了。再加上善宇经常曲线
0: 救国，<后>为了见宝拉姐，又管德善借字典，又管人家借针线包，然、啊、后都是自己家里有富裕特别多的东西。<笑>嗯
1: ，然后过了这这，就是后来当。那个德善发现善宇喜欢的是自己的姐姐的时候，他就消停了一段时间，<笑>然后他先崩溃，<对>再消停的，<笑>反正他就经历了一段。失恋，<笑>莫名其妙的失恋之后，又是他的小伙伴嗯，发现了，就是曼玉和祖贤这两个恋爱专家，从来没有谈过恋爱的恋爱专家，告诉他，嗯、狗焕也喜欢你，这次一定是真的，<笑>信我。<笑>对，但是这一次就是德善，就是应该是有了 PTSD 了，对、嗯、对。然后他其实是在就是在处理跟狗焕的这个感情上面，他是十分的小心翼翼的，嗯、然后不断的去试探，不断的去确认，呃。狗焕到底是不是真的喜欢我？我会不会又一次自作多情？嗯，然后就是在这个节点的时候，呃，为什么会聊到这个？是因为，嗯，阿泽约他去看电影，但是最后失约了。哦然，然后他就觉得自己没有任何人喜欢他，己是全是自负。对，是自己是自己不值得被爱。<笑>然后就跟娃娃鱼谈心嘛，然后娃娃鱼其实就呃问了他一个还挺关键的问题，他说：“你不要去想。”谁喜欢你？欢你但是你要去想的是你自己到底喜欢谁？嗯嗯，真、嗯、是灵魂
0: 拷问，啊、真的是活得
1: 太通透。嗯，嗯嗯然后在说这句话之前，其实娃娃鱼还啊、呃，就是嗯，逗了一下，逗了一下德善。他们在聊天的过程当中，嗯，娃娃鱼突然说了一句：“哎呀，阿泽你来了。”然后德善马上就去。呃，望向了娃娃鱼指手指的那个方向去找阿泽，然后我觉得这个其实也是一个，就是铺垫吧，一个一个一个埋埋的一个小的一个细节。嗯、那你
0: 要说，那这剧里对谁都有铺垫和细节，我甚至都一度认为，难道老公是娃娃鱼吗？<笑>也不是不可能呀。<笑>
1: 要说编剧有多疯呢？
0: 他跟狗焕那不满满的都是细节吗？<笑>就跟他老公头几集出现的时候那发型儿，那那那脾气，说那说话的方式，嗯、那数了他的那劲儿。嗯、<笑>说到这个我就跟你说我就上头，<笑>再一
1: 次围观了他老公的过程
0: 。完了，去点播他之后呢，德善也去思考了自己喜欢谁这个问题。他面临的对象，第一是狗焕，一个每天。吐槽他，攻击他，然后呢，就是数了他，啊、数了他的男孩子。啊、然后一个是阿泽，嗯，话少，人忙，但是很直球。嗯，就是比如说，经常会说，诶、哎，哪天我们比完赛，我们去看电影吧。或者是，嗯，通过观众视角，其实你能看到的是阿泽有预备哪天要向他告白。就是阿泽这条感情线，自己表达的非常清晰。嗯，啊。但是德善自己的感觉好像没有，是一个有点摇摆不定的状态啊。嗯、说到阿泽这个直球，就是他在有一次跟几个男生小伙伴啊一块儿谈天的时候，也非常直接的跟大家表示，呃，我喜欢德善，不是朋友的那种喜欢，是作为一个女人一样喜欢。当时娃娃鱼还嘲
1: 笑他呢，你居然把德善当女人？到底为什么你赢了那么多<笑><笑>那么多场比赛？<笑><对>为什么别人会输给你？
0: 你你到底怎么赢得这些围棋啊？其实，呃，对比阿泽的这个直球，啊、呃，在观众的眼中可以直接看到，狗焕也是非常非常非常喜欢德善的。但是他喜欢德善的方式就是那种小男生，我喜欢你，我就要欺负你，然后我是默默的关注你，我在你面前数落你的衣着打扮啊，数落你的长相，然后但是我回去会偷偷的在。窗帘后面<笑>是去看你的一举一动。狗焕还会每天为了等德善一起上下学，特意在门口等他一个小时。嗯，在寒风当中等一个小时、啊、主要他也挺难的，因为他要在寒风中等一个小时呢，他。总得找个借口吧，就是我正好在你们家门口系鞋带呢，所以他等那一个小时，全程保持着一个系鞋带的姿势，<笑>要不然他后来又给阿泽系鞋带，又给德善系鞋带了，
1: <笑><是>职业专精是吧？<笑>晨练练出来的呀，嗯<笑><对>，<笑>但我觉得狗焕其实除了小男生之外，他也挺直接的，就是他会在圣诞节的时候跑去从双门洞啊，双门洞其实是首尔，应该还是挺，就是是江北一个比较贫穷的一个地方，他能够跨越汉江啊，跑到江南去喝德善去吃麦当劳，嗯、然后他也会和他也会在德善问他我可不可以去联谊？’的时候，很明确的说你不要去联谊。’但是他的问题是。他表达到这步就到头了，他不往前走了。他是因为他听到了，就是阿泽说的那一句话，他说我喜欢德善，不是作为朋友的喜欢，嗯、是作为女人的喜欢。嗯，所以，所以狗焕就犹豫了，狗焕就没有再做任何的呃下一步的行动了。就是他在这个中间，嗯、他这就是、就是他的纠结就开始了。我到底一边是我的朋友，然后一边是我喜欢的人，我到底应该要怎么做？
0: 那这个我就不同意了，<笑>这算 round one 的一个竞争。谁还没犹豫了？阿泽人也犹豫了呀！阿泽本来都已经约好了，我要我约你看电影，然后没准人家也就准备告白了呢。这不是看见狗换钱包里那俩人那合照，就觉得哎有事儿？你是不是也喜欢他？然后就陷入了纠结。所以 run one 的事儿，我觉得没问题，就是大家都是那个步骤。但是 run two 你干嘛去了？看到阿泽给德善打电话取消周六他们俩约会这事儿，我这气呀、啊，真的是一下就冲上头顶了。嗯，约个会，大家能不能认真点？一天到晚取消约，取消约的，<笑>不是你们俩只是互相看见了兄弟钱包里和书本和那个书本里夹着的合影的照片你们俩就不能好好聊聊吗？多问一句，你就在在自己屋子里哭，你就知道哭。<笑>不是德善做错了什么？人家这么想被爱，你们俩先告白嘛？你们俩抢着告白，一起告白，咱俩相约前后脚告白，然后让人家选呢。嗯、咱仨一块儿告白，<笑>就差咱仨一块儿过这日子了。<笑>你们俩能不能<笑>别把这个爱情萌芽扼杀在自己的这
1: 个摇篮里、啊
0: ？<笑>你先去人家德善摇篮里看看，行不行啊？<笑>
1: 呃，我觉得这这个就是狗焕的性格，嗯，他是这样的，就是他的这些犹豫，他去为别人考虑，其实是前期所有的整个的这个剧里面很多细节是有铺垫的，嗯嗯，然后我我。当然我同意啊，就是双方互相都不告白，然后就互相让给对方这种的，就是对对德善的这个不尊重和不不不考虑。但是德狗焕做的那件事情是非常非常可以理解的，因为他从小他生长的那个家庭的环境是这样的，就是他们家特别穷，他有一个得了先天性心脏病的哥哥，家里所有的钱呃微薄的收入都去为了给哥哥做手术，然后哥哥身体不好，所以。他的父母啊、呃，所有的关注点都在他哥哥身上。对于他来讲，他没有办法获得足够的关注，或者是足够的爱。然后他能做，他能他能做的就是去呃理解他的父母，然后让自己变得懂事，让自己能够承担起同同和父母一样去照顾他的哥哥。然后他在这个过程当中从来没有，就是他没有机会和别人去交流去表达，他不知道怎么表达爱，他也不知道怎么去反馈回馈别人给自己的爱。然后他从小就是为了他完成他哥哥的梦想，然后去制定自己的梦想。然后他看到了阿泽，然后所有的事情都是为了为了他们先考虑的。所以他在他的成长过程当中，他的一个惯性的思维就是他可能不是第一位的，他自己不是第一位的，可能别人这些他身边的人，他觉得他很重视的这些人是第一位的，所以才导致是说他在做所有的事情之前，他都会想很多，他要考虑别人，然后他。在看到、在听到阿泽说那句话的时候，他就在犹豫了，他就在纠结了。那说到 r o n d t o 啊
0: ，<笑>说到 r o n d t o 我先说一下 r o n d t o 是什么事啊
1: ？<笑>在兄弟俩的推推拉拉之中，德
0: 善咔嚓一下就长大了。那个时候，他们应该已经开始工作了，对不对？嗯、大学都毕业了，嗯，六年过去了，嗯，德善呢，当时应该是有一个相亲对象，或者是约会的一个对象啦，跟对方相处的。他觉得也还行，反正能处下去，啊，也跟自己的这些好朋友说了啊，我这个也是有人追的，我也是有约会对象的，还说了我们要去哪哪哪看个演唱会，啊，但是好死不死呢，他那个约会对象也其实算脚踩两条船，嗯、啊，等于在最后关头把德善给放鸽子了，嗯，这兄弟俩呢，其实都从不同渠道知道这件事了，两个人当时其实状况还不太一样。阿泽呢，马上就要去参加一场围棋大赛了。嗯，狗焕这边呢，约了娃娃鱼去看《阿甘正传》嗯。<笑>对，也是个挺危急的情况呢，真是。<笑>我们泽善党真是阴阳怪气，我真的到这儿都是站的狗善党。嗯，然后当时狗焕也是听到这个消息之后，百感交集，就觉得我是不是最终要把握一下这个命运？我应该要勇敢的追求一下幸福，然后就。纠结着，纠结着，所以他电影看到一半儿他就走了。当我说电影看到一半儿的时候，不是指他坐下去又站了起来，而是这电影他真的演到一半儿了。<笑>因为当时电影给了大一幕一个镜头啊，就是真的是电影已经演了很久很久了啊，他这个时候才离场，嗯，开着车一路开车，他其实。嗯，怎么说呢？他那时候开车算是坚定了信念，但是发现一旦坚定信心的，好像全世界都在跟你作对。嗯，又是遇上堵车，又是遇上车祸，你这边一路按喇叭也没用，最终呢也是艰难的，像命定的男主一样赶到了德善的所在的那个地点。嗯，呃、嗯，但是镜头一转，其实我们看到的是站在德善身边的是阿泽。嗯。然后狗焕终究还是晚了一步，他看到两个人相遇之后，扭头就走掉了。嗯，而且当时阿泽是什么情况呢？他是放弃了一场非常重要的比赛，是在他的职业生涯当中第一次弃权一场比赛
1: 啊，就是为
0: 了来陪伴德善
1: 。我觉得他的整个的反应也很符合他自己的一个性格，嗯，就是他、嗯。考虑了很多，所以有的时候他就会变得不确定，他就会没有办法迈出那坚定的一步。有的时候他就会很确定，然后但是只不过这个确定，他真的确定的时候，其实他可能已经错过了最好的那个那个机会了，或者最好的那个时间了。而且我觉得到这一步为止啊，德善心理，他心里他自己认为他自己喜欢的那个人，他已经确定了。嗯，是的，嗯嗯，就是就是在这一系列的不断的这个狗焕的犹豫啊、纠结呀，然后和这个模糊的这样的一个反馈的这样的一个过程当中，他其实可能很早就已经失去德善了。嗯，我觉得唯一一个啊，唯一一个狗焕不争气的地方就是，就是德善在发现那个争锋哥也穿了粉色的衬衫的时候，他没有去解释。嗯、我觉得这个是他唯一一个做的不对，唯一一个不争气。活该的地方，错付了很多次。其、嗯、实、嗯，其他的我都不同意。<笑>而且特别是当时，就是还有还有很多人说什么狗焕没有阿泽爱的深呀、啊，然后还有说什么就是觉得正确的这个编剧想要传达的是正确的爱的方式啊，然后主动的明确的爱才是对的呀。我觉得这些都太太片面和武断了。嗯、这些这些对对狗焕不公平，<笑>我不同意。<笑>作为一个狗
0: 焕和德善的 CP 党和阿泽的伪粉，我看这部剧我真的是太纠结了。我看到十八集就是明确老公是阿泽的时候，我真的觉得我的初恋毙 E 了的那种心情。我当时的心情就是阿泽我可以，但是德善不可以。德善，你回头看看狗焕好不好、哎？就是狗焕，你能不能把那红绿灯就闯过去？咱重新学交规，咱二十,十二分，咱重新念。
1: 不行，他是军人
0: ，<笑><笑>他这样会上军事法庭的。<笑>你说的对，哎呀，反正就是命运的这个红线，最终还是断在了这块吧，都赖红绿灯，行了吧，都赖红绿灯。<笑>但是编剧还特意说了，<笑>当这个狗焕离开了之后呢？他有一段长长的镜头是趴在自己的车的方向盘上嚎啕大哭，嗯、但那一段编剧给他的独白是：他终于明白了，让自己错失机会的不是红绿灯，也不是拥挤的什么道路交通状况，就是自己那颗犹豫不定的心。嗯,嗯，但我理解刚才酸奶说的，就是我我没有办法从他的行为模式去判断他爱的是否够深，只能说。他确实在自己的行为模式里能做到的极限就是这样了。嗯，呃，德善可能确实没有办法和他走到一起，但是换句话说，就是换一个更加坚定、更加执球的女生，也许他们也能修成正果。嗯、但是德善只能说，从性格上来讲，不是他的良配。嗯，尤其是在狗焕当时，呃，跟小伙伴们自己在一起聚餐，然后拿出了自己那个军校毕业时候给的那个戒指，然后跟德善进行了一次真的是剖剖心剖肺的告白。我那个时候都觉着还有可能呵呵，他们俩还有可能起来我还能再磕是吗？对。但是当时啊、呃，德善其实一直在看向门口，然后这个。呃，这个餐厅一有人进来，然后他就赶紧的回头看，那个时候看是不是阿泽来了。我当时就觉得，我的初恋又毕 E 了，又没戏了
1: 。嗯，对，我觉得还有就是，呃，狗焕的这个行为的这个机制和这个行为的模式，其实一直延续到最后一集，就是讲到善宇准备和宝拉姐结婚的时候，然后那个他们因为。可能就是因为那个就是同性不能结婚，就是韩国当时有一个就是同性不能结婚的这样的一个法律，因为善宇也善宇叫成善宇，然后宝拉叫成宝拉，嗯、所以当时他们因为这样的一个法律的存在，其实是受到了很多的阻力。然后在狗焕要回地方部队的时候，然后在。从那个家里走到胡同口的时候，看到了，呃，善宇坐在一个人自己坐在那里喝闷酒。嗯，然后他就，呃，看了看手里的车钥匙，然后又看了看时间，他就把车钥匙放到了自己的那个兜里面，然后就坐在善宇旁边。然后善宇还问他说：“那个你还不回去吗？就是你就都晚了。”然后他说：“那个啊、呃，还有时间。说”说然后。然后就是谎称说自己的车坏了，对，然后说我可以再坐大巴回去。<慢>然后呃，什么话也没说，就拿起了酒杯，倒了酒就和善宇开始喝酒了。然后，但是他和善宇之间也没有任何的对话，只是陪善宇喝酒。我觉得这个，嗯，他的性格特点就是他先考虑别人，嗯、然后他的所有的思维的方式、行为的模式也都是以这个为为优先的。让
0: 狗善党唯一欣慰的就是在现实等。当中，让德善的演员和狗焕的演员，真实世界里是在一起了啊，给我们这个 CP 党有小小的安慰吧
1: 。请回答的编剧后来还写了好多剧，就是《机智的什么什么》系列，包括《机智的监狱生活》，还有《机智的医生生活》，就是他们。我感觉这几部剧，呃，这几个系列下来，就是编剧在努力的去营造一个真善美的一个世界，就是你发现没有任何的反派，嗯、然后也没有任何，就是它只是呈现了生活的苦，然后这些人是怎么去和生活的这些苦去相处、去共存的，嗯，然后呢，但是这些真善美，它又不是说教的那种，它。也不悬浮，然后也不架空，就让你会觉得很真实。然后包括，呃，他们后面一系列衍生出来的，就是通过剧里面衍生出来的这些综艺，也都是这个这个效果的。我为什么会看到一九八八，就是因为，呃，当时他们拍了一个《花样青春》，然后是请了这个郑焕、郑峰、单宇，然后还有阿泽，他们一起去非洲拍了一个旅旅行的节目。我是看完那期节目，对这几个演员就产生了极大的兴趣，然后我才去看的。一九八八， 1988, 嗯,嗯，我是因为看了九七和九四，觉得就一般吧，所以对八八没有抱特别大的期待，哦、嗯，然后我看了这个衍生出来的、呃，看了周边的这个这个综艺的周边，然后我突然觉得这几个演员就是他，就还挺挺有故事的，然后就很想知道他们在剧里面到底是怎么样培养出来的这些友情，就找来看了。嗯
0: 、说了这么多，再表达一下我们的这个最真诚的情感吧，就是我真是太喜欢双门洞的这所有的成员了，嗯。嗯他们这个胡同啊，真的是全胡同都是唱跳全能艺人，<笑><笑>就无论说是善宇、正焕和娃娃鱼，德善肯定不是，<笑><笑>但德善我们敢跳，<笑>对，勇气可嘉嗯，啊。那个三个男孩然后在双门女子高中的那个帮德善救场，<笑>上来就组合。男团舞蹈，哎，都没在排练过的、嗯、啊，特别厉害。然后再加上德善的弟弟卢野，然后情歌王子，再加上罗女士，这个没有伴奏，然后自己就是一台戏的这个，谁也别想把我拖下场，唱跳全能方若琪。嗯啊，这然后还有娃娃鱼的父亲，其实也是从小呃自己的梦想就是当一个 dancer。嗯，当时他说出来这个梦想的时候，<笑>其他父母都惊呆了，吓坏了。<笑>总之就是非常羡慕啊，能够从小生活在这么一个，呃，热情热烈，然后又特别生动有趣的这么一个胡同里。那也用我们这个片子，呃，原作的结尾来作为我们这一期内容的结束啊。我怀念的是年轻如泰山一般的父母，我怀念的那个胡同，因为那里有爸爸妈妈的青春，有朋友们的青春。再见了，我自己的青春。也快过年了，嗯，希望大家如果在这个春节假期里回到家里，一定要跟自己最亲近的家人说一句“我爱你”，谢谢，或者是我需要你。